0: Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar É, é rock, querida, a gente tá com rocker hoje Ah, tá bom, então yeah,
2: yeah, yeah,
0: yeah. Sempre que quiser ir às estrelas, me dê a mão, mão. Deixa, Deixa eu te, te levar. levar Peraí yeah.
1: <risos> Baixou tá o Bruno outro. Suter nela né? aqui Você
0: é... <risos> é rockista, hein? Você é roqueira rocker, hein?
1: Mas não pode ser poser, hein? Tem que odiar funk.
0: Tem que odiar? É.
2: Funk ah, Mas nem que eu
0: não fosse roqueira. <risos>
1: não precisa <risos> nem ser roqueira. Ai, Brincadeira, respeito, respeito todos os funkeiros do Brasil. Respeito. Fora do Brasil respeito. Hashtag fora do Brasil? Não. Funkeiro fora do Brasil não é funkeiro.
0: Exatamente. Mas e o funk americano?
1: Ah, eles copiaram é. nós, né?
0: É, sim, com certeza. Lógico. Eles copiaram.
2: Uma grande cópia. <risos> claro. Você já viu aquele gringo copiando?
1: Não. Não.
2: Nunca viu essa página? Gringos não. copiando. Aí pegam, tipo... Tudo isso nasceu da zoeira, da Mara Maravilha, dizendo que o Michael Jackson copiou ela. Isso eu Mas acho... eu não
1: tenho a menor dúvida eu disso. Eu também não.
2: É, é uma... É uma autoestima que eu gostaria de ter. Eu admiro. Sim, Inclusive, sim. tem essa inveja aí. Porque a pessoa... <risos> a pessoa que acorda de manhã consegue olhar seriamente no espelho dizer o Michael Jackson me copiou, eu admiro a autoestima dessa pessoa. Eu admiro. Eu queria ter essa autoestima de manhã. Eu não acredito. Não. <risos> é, sério? Você nunca viu? Tem um vídeo disso. Ela falando e ela quer provar.
3: E ela sabe quer, ah, ela sabe
2: quer aquela provar. música do... Então, ela diz que veio da música dela que ele viu porque Foi, você imagina quando ele
1: veio gravar o negócio Colodum Foi. aqui no Brasil isso. ele, ele coi... viu
0: é. É. Mara
2: ele ouviu
1: no radinho é. de pilha de alguém e é falou é isso fez é a isso. música na hora na hora, na hora na hora eu, lá no eu, é, é?
2: eu claramente é consigo história. imaginar na sala de cinema de Neverland passando o clipe da Mara Maravilha sim e ele falando quero fazer isso a
1: Mara Maravilha tinha programa infantil não tinha? Eu, 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 eu tá explicado. Sou a
0: cloromia, yeah, yeah. Você foi muito perspicaz nessa piada.
1: Ah, eu sou do rock e do Meu, humor. você foi danado agora. Ah, <risos> eu, sou, eu sou ácido. Você
0: fez ontem o, o programa, o podcast com o Lucas Inutilismo? Fiz. Você trouxe uma
2: bagagem eu, eu trou... de humor, inutilismo. O humor está que...
1: impregnado em mim, entendeu? De Lucas, é. trouxe um pouco é.
2: desse, desse
0: humor.
1: A ah, gente o...
2: ama, né? Mas eu preciso fazer uma coisa, senão a live cai. Com licença. Ah, é. Salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos.
0: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus hoje com um convidado. que ele é? O Harry Potter de baixa renda? Com ele mesmo <risos> sentir. Adorei isso. Felipe Barbieri, que honra, meu
2: caro. Sou
1: eu, vou transformar em vinho. E eu...
2: Mas é, você é do Núcleo de Olhos Claros, né? Como da assim? Rede Globo, porque tem o. Toda novela tem o núcleo de Olhos Claros. E aí você é o Harry Potter do Núcleo de Olhos Claros, né?
1: Olha, da, a última vez que eu vim no Flow, que era na, na outra casa, o Monarque olhou pra mim e falou assim, seus olhos azuis são lindos. <risos> Aí eu falei, Monarque, não é azul? Aí ele... Ah, tô chapado.
0: Entendi. Então, é meu, né?
1: Eu acho que é. Mel. Cada dia é uma cor, depende da iluminação.
2: Depende do grau de daltonismo da pessoa Isso, também. Esses dias
1: eu tava tentando fazer uma mágica que chama Bioquinesis, que é mudar a cor dos olhos. Só que eu fiz cirurgia pra tirar miopia e astigmatismo. Isso se
0: chama lente de contato.
1: Então. E a mágica usava lente. Era uma esqueminha que eu fazia, jogava a lente aqui pra cima. <risos> e a hora Ai! que eu fechasse o olho, ela entrava certinho. Não, não... Só que depois de você fazer você essa, essa cirurgia, não me avisaram <risos> que, tipo assim, você não pode mais pôr lente de contato. Porque seu olho ainda tá um pouco, né? Tá cicatrizando ainda a cirurgia do laser. Hum... E aí agora eu tô meio que não tô enxergando direito de novo. Olha só. Eu vou até o final pelas minhas mágicas, gente. Tudo pela arte. Tudo Falando pela em arte. lente
0: de contato, ó, esse artefato que temos aqui, senhoras e senhores. Com licença,
1: viu? Ah, isso aí. Faz a piada de novo.
2: Cara. Não, ela eu não posso.
0: Não. Ao vivo, você não pode? <risos> não posso? Seu Kid. <risos> o senhor esqueceu os óculos aqui na mesa do Flow.
1: Inclusive, ó. Tá meio sujinho aqui ó, do lado. Ó, ó.
0: Para, velho.
2: Pegou? Para, mano. <risos> Para, velho. Ah, desculpa, A não. gente. É em off aqui pros, pros viajantes. Mas tá sujo Sim, inte... não, não tá não. Só de dedo. É... <risos> A gente tava comentando que é muito curioso, né?
0: Tá tudo bem?
1: É que eu chupei um mágico ontem. Aí, engasgou. Entendi.
0: <risos> tu Entendi. Tá com isso na boca o tempo todo, há muito tempo? Tá.
1: Tava aqui, ó. Posso fazer uma mágica?
0: Cara, Pode. Não, não
1: mas... Você veio aqui pra
0: isso? É que, é isso que a tu gente faz? entrou nesse
1: assunto de Kid Bengala e eu, eu preparei uma mágica em homenagem a ele. Ser você do... sabe
2: se é exatamente desse tamanho ou você pegou... Não, esse é só... Um é, uma, é uma maquete.
1: É, porque para você é, coisar essas bexigas aqui, é, você tem que ter um pulmão muito forte. Senão você tem que usar um... Sim. Um, é. E o meu pulmão, ultimamente, ele não tá dos melhores.
2: Cuidado, Ai. essa tá quase batendo em
0: você. É, tô percebendo.
1: Vou dar uma mãozinha aqui. Ai, meu Deus. E eu vou ensinar para vocês como a, a, a audiência... Não só de mulheres, né, mas de homens também que quiserem aprender essa mágica, todos muito bem-vindos, tá? Eu vou tirar o microfone de perto porque eu preciso me concentrar. Tá pegando aí? <risos>
0: Tá satisfeito? Uhum.
3: Uhum.
0: <risos> que merda é essa, velho? Cadê? Cadê, cara?
1: É legal quando estoura. Dentro
2: uhum. Aí fica legal Você é, vai fazer o resto do podcast empalado, é isso? É Tá bom Tá tudo bem O que mais que cabe aí dentro?
1: <risos> que mais Aqui que Aqui já nada mais <risos> Aqui
2: Você sabe que nesse momento você dificulta muito a vida das mulheres Pra alegar que não cabe mais, né?
0: Você tem que dar aula, fazer seu curso no Hotmart Eu tô
1: <risos> <risos> Arrasta por por cima <risos> Entendi. Era isso, assim.
0: Essa,
2: e essa mágica é em homenagem ao Kid Bengala? É. Que te parecia, lembra? não parecia? Que te parecia. parecia. Parecia bem. Parecia bem. Parecia. Assim. É. Na proporção, um, um pouco mais comprido, né? Menos largo, mas... É.
1: é pra provar aí que, né? Hoje à noite com o seu namorado aí, se ele reclamar, ele tem toda a razão. Entendi. Porque ele viu o mágico no Vênus fazendo melhor. Da hora, né? Ficar conhecido como o um... cara que você mamou. Você vai receber
0: umas ligações aí.
1: Nossa, quando eu postei no meu Instagram essa mágica, eu recebi cada chavequinho. Nunca tinha feito uma mágica que, que tenha atraído um sex appeal das pessoas. então eu Sempre com um papelzinho, não sei o que lá. O dia que eu fizesse, eu falei, meu Deus, não sabia nem que tinha tanta gente querendo me chupar assim. Foi. Oh, não tem já... ao contrário? Mas já passou agora.
2: Tipo, vou, vou fazer você igual a bexiga, é isso?
1: É. Falaram, ah, eu sei fazer, mas tem que ser com você. <risos>
0: N N ah, nesse nível, o assim? O público
1: na internet perde as estribeiras, né? É,
0: eles são muito safados, e, é, né?
1: E eu sou uma pessoa de bem, né? Uhum. Conservadora.
0: Sim. Uhum. Uhum. Dos bons costumes. Tudo
1: sempre. Sempre.
0: E se você nem respondia, né? Eu Tenho
2: sou
1: um anarquista certeza. conservador. Igual o Marcelo Nova.
2: <risos> você tu viu lá, né? <risos> você é, testou alguma das meninas pra saber se você... Não, não, de forma alguma, por motivos sexuais, mas pra, de repente, escolher uma... Uma... Eu, como eu... fala? É, pra quem você deixa as suas coisas? Ah, arrumando. eu tô
1: afastado da, dessas Entendi. atividades. Uhum. Covid, né? Eu Pandemia, fico em casa mais né? quietinha assim. E os meus gatos só. tá. Coitado show. dos gatos. Eu também não posso me comprometer aqui, entendeu? Claro. Então é isso, né?
2: Sim, gatos.
1: Gatos, é. Gatos. gatos. Apenas. Gatas também. Gatas.
2: Miau, né? <risos> Olha, nós temos alguns recados pra galera, então você que tá aí... Gente, eu
1: juro que eu não tô drogado.
2: Assistindo a gente pelo venuspodcast.com.br, você pode mandar as suas mensagens, perguntas, pedido de mágica também, inclusive, por que não você pode mandar, enfim, assuntos que você queira ouvir a gente falando e tudo mais, tá bom? Então, lembrando que a gente tem o um limite de 15 mensagens, as primeiras 5, 200 sparks, as próximas 5, 400 sparks, as últimas 5, 600 sparks. E se você quiser fazer a sua divulgação, divulgar o seu curso de como engolir uma rola de um metro e meio, por exemplo, como ele fez aqui agora, você pode... <risos> até engasgou aí, ó. Agora falou, engasga. Falou ah, nesse assunto, não engasgou com uma rola de um metro e meio, um gole d'água... Ai, meu Deus, parou, parou, parou,
0: parou. Nossa, velho,
2: eu ia Já morrer pensou. aqui agora.
0: Eu ia morrer de verdade Esse agora.
1: microfone aí, hein Cris Passa pra cá
0: <risos> E se você quiser fazer o seu anúncio
2: Por 5 mil sparks, você pode mandar a sua mensagem Que a gente faz aqui A sua divulgação, tá? Lembrando que todas as mensagens Tanto da, da, do anúncio Quanto das mensagens mesmo comuns Podem ser escritas, vídeo ou áudio tá? Se for vídeo, a gente fica muito feliz Porque a gente adora ver a carinha de vocês aqui no nosso telão
0: Perfeito, canal de cortes, pode ter Pode ter, pode fazer. Quando fazer? Depois que acabar a nossa live. Uploadizou esse vídeo? Esse vídeo finalizou? Você solta os cortes. Se não, vai tomar strike da tia. Tá bom? É só isso. E temos outro recado. Se você está assistindo a gente pela roxinha, pela Twitch, você tem uma conta na Amazon Prime, você pode unir o útil ao agradável e nos dar um sub que a gente vai ficar muito feliz e você ganha um sub grátis todo mês, uma inscrição, e você entrega pra gente e a gente te ama por isso. De graça. <risos> a gente te ama de graça mesmo, te...
2: não é maneira de dizer. É, é porque você é vai... Exatamente isso. O sub é de graça, uhum. então e a gente o te ama. Então Eu a gente acho. te ama de graça.
1: Sim.
2: E nós... Te... Desses recados foram todos? Foram. Nós temos a participação aqui sempre da nossa parceiraça LTW Consult, que está todo dia aqui com a gente no Vênus, que é o quê? A sua... Sua consultoria financeira Pra organizar a sua vida Eles vão fazer para...
0: mágica com seu dinheiro Ó, oh? oh. sacou? É, o Bruce Link Ah, Aqui, eu sou uma danada <risos> Perspicaz essa menina Yasmin, viu?
1: Quer aprender a mágica?
0: Qual? Do dinheiro? Não ah, então não. Um a
2: do dinheiro eu queria muito. Mas ao invés de sumir com os 100 reais da plateia, a LTW ajuda você a valorizar os seus 100 reais. Então entre em contato com a LTW se você está encrencado de grana e fala, Cris, eu não sei fazer mágica e não estou tirando dinheiro do bumbum. Então você pode entrar em contato com a LTW que eles vão te ajudar a colocar a sua vida em ordem. E se você já aprendeu a mágica de como tirar o dinheiro do bumbum e está precisando investir esse dinheiro e você não vai colocar na poupança porque tudo... Entendeu? Tirou do bumbum Não vai voltar ah, pro... tá bom <risos> Então você vai aprender a investir Hoje nós estamos, olha
0: é comeu um palhacitos ah, com gente, café Gente, é que vocês não estavam
2: vendo 15 minutos Droqueiros. antes de começar isso aqui Era três cancelados na internet Então deixa eu falar <risos> Você de pode... De novo. Você pode entrar em contato com a LTW que eles vão te ajudar a investir uhum. da melhor forma possível, tá? Então, se você... É, vão entender o seu perfil, vão entender a sua necessidade, o teu sonho, a tua vontade, e vão te ajudar a chegar nesse sonho pra você
0: deixar a sua vida em ordem, tá bom? É isso. E se você estiver perdidinho no assunto, o que, que faz, Yas? Você vai entrar no canal no YouTube da LTW, que eles estão lançando um programa aí semanal que chama LTW Descomplica. É um conteúdo gratuito com a apresentação do Luiz Nery sobre o beabá da, do mercado financeiro, da linguagem, para você entender tudo o que a gente tá falando aqui, fechou? Então entra lá no link da descrição. E temos também uma surpresa para você, de Ixi. olho nas telas. Pode entrar sua família.
1: Ora,
0: oh, meu! Tá maluco, hein? Ora. Eu sou o mestre dos mares.
1: Que da hora o dado. Pra gente vai fazer uma mágica com o dado? Tem dado em dados? casa?
0: Tem, tem dados? Tenho vários. Cadê os dados? Tá, tá no. <risos> Olha!
1: Tá na poupança oh. da Gabriela Prioli.
0: <risos> <risos> oh, ficou muito massa, hein? ficou, ficou mano. Gostei muito foda. dessa ilustração. Se você quiser resgatar esse emblema, é Felipe Barbieri, creio eu, né, Vitão?
1: Isso. É isso mesmo. Quem né? fez? Uh, eu. O Caprino. Muito bom. Parabéns. o Caprino, Gostei, muito bom, obrigado Ficou muito legal. Ficou, ficou.
0: Curti. Ficou. É, você Ele colocou tá lá. uma
2: jaqueta meio capa, né? Você viu que ela... Tipo, é uma jaqueta, tem um ah, É eu ali. sou um
1: super-herói, né? Mas é
2: uma coisa
0: meio, né? Tá, gostei, Sim, gostei. roxo, meio, meio Vitor Clay, né?
1: Eu não sei quem é, mas... É.
0: Não sabe? Isso é do rock, né, meu? Desculpa.
1: Por quê? Ah, é o que canta... avô Ah, não, mais de um milhão. Não, não. isso aí, não. Nossa! Eu tô por dentro do pop nacional, pessoal. <risos> É, eu <risos> sei, o é, do sol, é do sol, sol. É do sol. Isso. É
0: que do ele sol. ama roxo e, e ele tem o cabelinho assim, mais comprido. Entendi. barbinha. Por isso que eu, eu... Também pode, ser,
2: pode parecer quem? Hanson. Também. O Hanson
1: também tem o baterista do Foo Fighters. Não Tamb... sei se vocês ah, conhecem. É o Taylor verdade. Hawkins. Tem também. É
2: verdade, parece mesmo. O
1: Arthur que jogava no Chelsea na seleção. Aí
2: eu já é, não é vou saber, querido. Aí já é um pouquinho no mais. É, eu de eu pareço com bastante
1: gente. Eu pareço com, com o cara que está sendo processado. Não, isso aí é outro assunto. Esse aí é você. Esse aí sou eu mesmo.
0: Desculpa te informar é. isso, cara.
1: É. Nós seguimos, né? Sim. Sempre. Vamos fazer mágica? Vamos. Sebrar esse <risos> gelo? Vai. Se você
0: quiser resgatar o emblema, qual é que só tem 24 horas? É esse é o recado. Ah, que mágica é que você falou que eu queria aprender?
1: A da bexiga.
0: Eu gostaria. Você gostaria de entender? Não. De Obrigada. entender. Eu gostaria ah, de entender. Ah, de entender
2: eu quero. De aprender, não. Ah, não. não então porque... não.
1: Acabou a bexiga?
2: Ah, tira de...
1: tira. ah, o meu kid bengala tá aí daqui a pouco, né? Vamos fazer outra mágica? <risos> com... Fazer mágica com dados? Oh, Vai. meu Deus do céu. Olha só. Eu quero fazer essa aqui porque vocês mostraram o emblema. E eu vou tentar fazer algo que diferente Que dados bonitos. Aqui.
2: Nossa, que lindos, ah, velho. Ah, meus
1: dados são lindos. Eu gosto né? muito
2: de dados.
0: Assim, sem trocadilho nenhum. Gosto muito mesmo.
1: É bonito, né? Um, é um... Eu sou
0: board gamer. Ontem ela,
2: desce... ah, ela
1: desceu
0: na sala lá de baixo e falou assim... Ah, meus dados estão aqui... E a gente ficou, é porque como eu, te... assim você a gente tava aqui? precisando. <risos> você tem dado aqui? <risos> é... não, a gente estava precisando
2: fazer uma animação com dados. Aí, como sabem que eu tenho muito jogo em casa, pediram ah, para eu trazer. Entendi. E aí eu pedi, va... trouxe vários modelos, trouxe de madeira, de plástico, uh -huh, uh -huh. Do... com desenho, com número, com, enfim, para galera poder ter várias opções. Então tava Erótico. a minha, é, é. Te humilhou, E aí tava a minha... Bebeu, bebeu. Não, não, é porque, é porque são muitos jogos diferentes Cada jogo uhum. tem o seu tipo Aí eu trouxe vários e eu falei, nossa, meus dados estão aqui, nem lembrar
1: Eu adoro dado também é, Eu comecei a trabalhar muito com dado na mágica Porque eu, eu, o ano passado, não Em 2019 eu fui para os Estados Unidos e em Vegas E lá eu conheci, por, pelo fato de ser mágico eu, conheci, eu acabei conhecendo um cara que ele tinha uma técnica muito Que ele treinava há muito tempo De jogar o dado e ele conseguia, não 100% das vezes mas ele conseguia acertar e forçar o número que ia cair do dado Tipo, em nove das 10 vezes que ele jogava Então ele falava três, jogava, dava o 3 Ele jogava, falava seis, jogava, dava o 6 Como vocês podem ver, eu não aprendi essa técnica porque eu errei as duas
2: <risos> Mas aí eu fiquei... Mas teria fa... sido incrível se você quisesse sido... falar isso agora E desse certo só de raiva, já pensou? Nossa, eu ia senhora. pagar o maior pau E sempre, falar que, dá, sempre que,
1: que acontece um imprevisto bom pra mim Eu uso a meu favor hum. Sempre mas eu quero fazer um teste com vocês aqui. Yasmin, examina ver se eles têm todos os lados e Beleza, tal. Aqui eu vou deixar uma, como se fosse uma previsão dentro dessa caixinha. A gente já vai ver no final, tá? Tem também uma, uma bolsinha que eles podem examinar para gente.
0: Examina, hein?
1: Só para ficar tem,
0: tudo certinho. Hein? Vamos ver o roxo. Os números
1: do dado nem importam tanto nessa mágica. Mas é mais para mostrar que eles são transparentes. né? Também dá para ver por dentro. Muito bem. Tá assim. É, Yasmin, escolhe um, um dado e põe, pega a bolsinha na sua mão. Você vai ficar com ela o tempo todo. Uhum. Coloca um dado aí dentro.
0: Você vai ver qual?
1: Tem, não tem problema. Então tá. Agora coloca outro. Um de cada vez, vai colocando todos aí dentro. Certo? Verde, vermelho, Amelho, amarelo, amarelo e gelo. É lindo esse? Bonito, Transparente. né? Transparente. Transparente. Gelo. É. Agora chacoalha bem, mistura bem.
0: Fecha ou não? Do jeito que você quiser. Tá
1: chacoalhar bem pra ficar bem misturado taca, 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 até pra gente, taca, 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 pra quem tá em casa não achar que a gente combinou alguma coisa, eu quero que tudo seja aleatório, tanto pra mim quanto pra você o Pior tá eu... sendo
0: totalmente aleatório, a gente nem sabia que ele ia trazer a mala eu... demais
2: é verdade,
1: <risos>
0: eu não sei nem o que, que vai acontecer nem eu... com esse negócio, chacoalhei
1: agora você vai abrir e sem olhar você vai pegar três dados e pôr na mesa fechado, sem você sem ver olhar. sem a Cris ver, sem eu ver, eu mas assim os da hora que você colocar na mesa a gente pode ver tá. só eu
0: pego três de uma vez? é,
1: três de uma vez peguei, põe na mesa Quer trocar ou é isso mesmo?
0: Isso aí. Caralho!
1: O quê? Cinco,
0: cinco cinco. cinco, cinco.
1: cinco, cinco. Já começamos eu bem. Eu sou
0: o mestre dos magos.
1: Essa mágica não foi minha, foi da própria Yasmin, hum. tá? Então não tem nada Ele a ver comigo. Ele não sabe
0: com quem Foi tá da aleatoriedade. Não quer
1: trocar? Não. A gente vai eliminar, tá? Tá bom. Vai ficar com os três da bolsinha, então tá bom.
0: Fiquem com Deus. Vamos deixar Tchau. aqui.
1: Agora eu peço pra você fazer a mesma coisa, chacoalhar de novo. E agora você vai tirar... Um dado e pôr aqui em cima da caixinha. Sem ver, sem ver.
0: Sem ver. Por que, que não pode ver?
1: Pra você não escolher. É pra ninguém pra não, dizer que você tá. Não escolher. te influenciar nem nada. Quer trocar? Não. Certeza?
0: Tenho certeza, mãe?
1: Aqui você não quis trocar e agora você não quer trocar de novo. Você tá bem convicta das suas decisões. Sim. Tá. Ai, guarda aí, guarda os dados. Pode tirar isso. os outros de dentro também, mostrar que, que continua lá. É, a sua escolha é essa.
0: Você falou pra eu tirar um. Não, sim, não. Eu tô,
1: <risos> eu tô perguntando, porque depois as pessoas porque falam... Porque você pode botar outro se pode você quiser. Pode botar outro e tal. Pra
0: mim, esses daí... É isso mesmo. Tão ótimos
1: esses. Então tá bom. Tira os
0: outros dois daqui? Não, não. A
1: gente vai usar o azul. É o que tá, tá em cima da caixinha. Beleza. E esses tá? daqui? Não, você pode guardar tudo, já eliminar. Guarda isso é. tudo aqui? Sim. Então
0: fechou. Eu posso usar esse eu daí. Eu tinha
1: tanta certeza, antes de sair de casa, que você escolheu o azul. Eu já sabia tanto. Que embaixo da caixinha... Eu fiz uma impressão apontando exatamente pro dado azul.
0: Mano, vai se ferrar, velho.
1: Mas aí você pode falar, pô, aí ele põe uma coisa embaixo da caixinha e aí dentro da caixinha ele põe o vermelho, pra casa ele escolhe o vermelho e tal. Mas na verdade, pode tirar a tampa. Eu já sabia, então eu deixei um outro dado azul dentro. E eu sabia tanto que quando o ilustrador veio falar pra mim, você quer que eu coloque alguma coisa na, na sua ilustração, eu falei, cara, coloca um dado azul porque é esse que a Yasmin vai escolher. Você lembra da ilustração? É,
0: roxo. é tá
1: meio roxo, mas eu pedi azul, eu juro que eu pedi azul pra ele.
0: É roxo, mas... cara.
1: É roxo, né? É. Tem, tem roxo aí? Tem. Tinha? Ah, então, então essa parte esquece, tá? Essa... É que é... Eu falei pra ser azul, mas realmente tá roxo.
0: Você falou mesmo? Teve Falei. isso.
1: Falei, Falei. deve ter. Tem no Twitter. <risos> Depois, se vocês quiserem, eu mando o print. Então, é que eu sou meio daltônico.
0: Mas eu tinha escolhido o primeiro que eu escolhi foi o roxo aqui.
2: Na hora de não botar na
1: saquinha. É. Ah, é, pode ser isso. Não, é. mas não era, não era. Ah, a previsão era essa aqui mesmo.
0: Eu tô passada, assim. Como?
1: Tá passada? Faz. Né?
0: <risos> tá passada?
1: Passada. <risos> tá pode passada? guardar tudo dentro.
0: Meu Deus, cara. Começamos a... Eu amo mágica. Eu me impressiono com todas as mágicas.
1: Eu percebi. Porque eu fiz uma, essa daqui pra ela e ela... Nossa, eu adoro mágica. Eu falei... Eu meio que só fiz isso, assim. Tipo,
0: eu... tirei seu nariz. É. Uh. Sim, mas é que quando eu era criança, eu era obcecada por mágica. Sério? Hum, sabe essas lojas de shopping que ficam uh -huh, com mágica? Uh -huh. Eu passava lá ficava... Uma hora pedindo pra ele fazer mágica. Acho que os é mágicos uhum. me odiavam. Eu tinha o kit mágico. Tenho vários kits de mágica. Uhum. Olha só. É, eu, eu tenho uma concorrente aqui hoje, então. <risos> Mas eu não sei fazer nada, só que quando era Quando era, quando criança, era pequena, sabia. 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 Eu tenho aquele livro mágico que quando você. É, tipo assim, aperta num, num, num certo canto ele fica, ele fica em, em branco. branco. Uhum, Aí
1: depois. Eu acho que eu tenho um desses aqui. Né?
0: Não, Aí depois ele fica branco e preto e colorido depois. Eu levava na escola. Nossa, o pessoal não entendia nada. Arrasava. Eu Falava, você é em branco, mas se você tiver imaginação, olha agora.
1: <risos> Pior que 95% dos mágicos fazem essa mágica é com o mesmo texto. Olha, mas se você imaginar, pegar um lápis de cor e fingir que tá pintando, olha só, ele está todo pintado eu agora. Eu sei porque
0: eu sou uma grande
2: mágica. É,
1: com certeza.
0: Tem, é, Normalmente mágico não, não
2: repete mágica, né? É. Porque... Mas tem alguma mágica que você sabe que você pode repetir mil vezes e as pessoas não descobrem como fazer? Tem alguma que você fala assim, cara, essa eu faço na frente da pessoa, repito e... Tem algumas, ninguém... tem algumas ninguém que eu faço. Eu
1: tem algumas que é até legal você ir fazendo várias vezes, porque você vai cada vez dificultando um pouco mais, sabe? A, a, a... Você começa a fazer, você faz ela meio... Ah, tá, é legal, mas tô com umas dúvidas aqui. Aí cada vez que você repete, você vai eliminando uma dúvida da pessoa, sabe? Quer tentar? Vamos fazer com dado também?
2: Vamos. Bora.
1: pegar um aqui. Examine esse dado. Vê se também se tem todos os lados e tal.
0: Pra mim, tem. Ok.
1: Sabe qual que é a diferença desse dado para os outros?
0: Ele não é transparente.
1: Também, verdade. Mas esse daí ele tem as bordas arredondadas. Sim. Como eu gosto de sempre levar um dado junto comigo pra fazer as mágicas, esse aí você pode deixar ele no bolso, que ele não fica... Espetando. Cutucando. Espetando, é. É, vou fazer com a Cris agora. Cris, eu vou virar de costas e eu vou pedir para você escolher um número do dado, mostrar para a câmera, mostrar para todo mundo, menos para mim. Você vai colocar na mesa, com o número virar para cima, e vai cobrir com a sua mão. Tá bom? Vou virar de costas.
0: Ele tá falando com o espírito, Cris.
1: Cris, só mostra <risos> na câmera antes.
0: É sério, ele tá.
1: Ok. Posso virar? Pode. Conta até seis para mim.
2: Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
1: Conta de um até três.
2: Um, dois, três.
1: Hum. Conta de quatro a seis.
2: Quatro, cinco, seis.
1: Eu quero que você mude sem ver o dado. Muda para algum lado. Mudou? Sim. Chacoalha bem assim, a sua mão. Ma ma balança o dado? É isso, pega o dado e balança. Bastante. Põe na mesa sem ver. Gente, não tô conseguindo Acredita?
2: Os homens dizem isso <risos> <risos>
0: Toma. É porque a
4: primeira parte
0: Te quebrou,
3: quebrou
1: Gente, hoje eu não vou conseguir fazer essa mágica Vai acredito? sim Tá difícil
0: Ele tá atuando Eu confio em você A gente confia Joga o
1: dado aqui pra mim Vou tentar fazer uma coisa pra quebrar o que a gente tá fazendo aqui. Tá. Tem um número aqui, certo? Eu tô vendo. Uhum. Tá. Você sabe que número é?
2: Não, faço a ideia. Chuta. Como você é uma pessoa de sorte, eu diria que é seis.
1: Qual você acha que é? Três. Vocês duas erraram. Isso é pra provar que é difícil. Tá? Eu tinha esquecido dessa parte. Agora sim. Vamos começar desde o começo, que eu me enrolei aqui. Você vai mostrar um número para a câmera, vai colocar na mesa, tá? Agora, uhum. agora eu vou...
0: Agora é sério, eu beleza.
1: Eu chamar o espírito aqui. Agora hora que eu puder virar... Pronto. Conta até seis.
2: Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
1: De quatro a seis.
2: Quatro cinco, seis. Quatro.
0: Desgraçado.
1: Vamos tentar de novo. Só que agora eu não quero que você escolha o dado um número. Eu quero que você jogue aleatoriamente, para ninguém achar que a gente combinou. Tá bom. Tá? Então eu vou virar de costas, você joga, vê o número e cobre, tá?
0: Joga esse dado aí, vê se cai sempre no número boa. Mostra, mostra para mim. Pronto.
1: Conta até 6.
2: 1 2 3 4 5 6. 6.
1: Vamos dificultar mais um pouco. Vamos tentar com a Yasmin um pouco. Vamos. Porque a Cris está muito fácil de ler. Agora, <risos> na primeira, não estava. Tá. Não estava mesmo? Não. Vou virar para lá agora. Tá?
0: Ela, ela focou em não fazer nenhuma expressão facial. Se isso influencia na mágica. Estou metendo o louco aqui. <risos> Jogo na mesa ou, ou escolho? Tá.
1: Cobre. Posso e virar? Frip?
0: Não. Pode.
1: Conta até 6
0: Eu não sei 1, 2, 3, 4, 5, 6 4.
1: Vamos tentar mais difícil? Vamos ah. Porque agora eu posso estar de alguma maneira lendo
0: Não tem vocês. como você ler
1: Não tem, mas tem gente em casa que está falando Ah, ele lê, ele é o metaforando do, de baixo orçamento também <risos> Vocês vão jogar o dado Só que ninguém vai ver nem eu, nem vocês, nem eles, nem o pessoal de casa. Ah, vai pegar o dado tá bom. e vai pôr na mesa, sim.
2: O tá dado. bom, a gente bota o polvinho em cima. Polvinho. Pode Só ser o polvinho também, pode ver.
1: ser. Vou olhar pra lá.
0: Tá bom. Pode. Jogo.
2: Joga, peraí. Cobriu, será? Não sei. Acho que cobriu.
0: Tô olhando pra cobriu. cima. Cobriu. eu abro os olhos?
1: Pronto. Peraí.
0: Vai, polvinho.
2: O Sim. Povo Paul, se ele, Pou, Pou. se for, você falou o quê? Cinco Se for cinco, ele é o Povo Paul A gente vai batizar ele agora, ele <risos> tava sem nome até ah. hoje
1: Povo Paul, é o cinco ou não é?
2: Mas é porque o Povo Paul tava do me lado contou, feliz Não vamos
1: fazer, não Mas vai ele do me do lado contou. triste Do lado puto? É uhum. Quer fazer na mão? Quem não tá fazendo na mão? Vai Tenta fazer na mão assim, ó, porque aí não precisa nem jogar na mesa. Tá, só para só... onde você quiser e bota o povo em cima. e deixa a mão reta assim.
0: Tá, eu não posso alterar.
1: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu.
2: ele instalou aí, tipo, uma bússola, entendeu? Isso. E aí mostra pra ele pra onde tá
0: virado. Isso que a Gabriela Prioli queria?
1: Aí tem um obsessor atrás de vocês que tá me dando sinais. Com entendeu? certeza. Ah, não, é eu
0: tenho certeza, né? É. Pô, pô, shh, aqui, tem, aqui tem nove. Obsessores.
1: Ah, tá. achei que era o nove no dado. Que conta que É um fez? D20, caralho? É. Poderia ser. Oh. Parou com um pra cima?
0: Hum. Com um pra não, cima? Não,
1: não, não. Calma. Parei aqui. Você tinha parado no 1, agora tá o 4.
0: Ele virou na minha mão. É. Ele virou, in... mas não tinha como você saber. Você
1: consegue voltar pro anterior?
0: Uhum. Eu acho que não. Eu voltei aqui. Eu dei uma voltada, eu acho que sim.
1: Antes era o 4. Mas agora se é o 1, eu não sei. Mas antes era o 4, você me falou isso. É um. 1. É. E antes era o 4, que lado que você girou?
0: Esse mesmo. Aqui, era o ó. Uhum, tava assim, aí girei pra cá e era o 4.
1: Loucura, né, meu? Não,
0: essa de verdade. Quer não vou... fazer uma vez, Má? Manda, por favor.
1: Joga embaixo da mesa. Vem, Má, vem cá. Pra ninguém ver.
0: Joga embaixo da mesa, Má. Senão eles vão pensar que a gente tá tudo mancomunado com esse, esse mágico que pagou 8 mil reais. <risos> Pra estar aqui hoje. E pra gente falar... Você decorou a próxima?
2: <risos> a próxima é cor de rosa que a gente tem que falar. Cor de é, rosa. É.
1: E quando for carta de baralho, qual que é pra escolher?
0: Sete de espada. Hey. Isso. isso. Ih, caramba. <risos> Não, nem eu vou olhar. Tá bom. Jogou? Joguei. Tudo bom?
1: Vocês estão em três, né? Uhum. Por isso deu três.
0: Desgraçado. Nossa!
4: É Ela nada. pegou o dado assim.
3: <risos>
0: <risos> com dojo! Ela foi embora.
2: <risos> tá bom. Tá, né? Não, não tá bom.
0: Ele ignorou você, trouxa.
1: Eu não, ele. eu não fui muito com a cara desse povo, velho. Não gostou dele?
0: Não. Só porque eu fiz a mágica, né? Ele tá bravo, ó. É. Vai ficar feliz, hein? Vamos ver. Fala, abra cadabra.
1: <risos> abra cadabra. Uou! Olha só. Pô,
0: viu, Paul? Muito obrigada, senhoras e senhores. Incrível, incrível. Ai, deixo aqui no meu chapéu, na Paulista. <risos> Nossa, muito
1: bom, muito bom.
0: No <risos> meu chapou. Qual que é a dessa aqui? Essa você não conta, né?
1: Não, essa cansa. cansa
0: então, cansa os... essa é uma das é que verdade? você pode fazer mil vezes, é isso que a gente estava
1: é, falando. É, é. é
2: uma das Ninguém que você pode...
1: Não. Tem várias teorias Onde na internet. eu essa? adoro que eles tenham as teorias deles. Uma
2: pergunta, essa você criou ou aprendeu?
1: É se eu aprendi com o criador dessa mágica. Legal.
0: Entendeu? É brasileiro?
1: Não, ele não, é americano. Canadense, não lembro agora. Mas é lá pra cima.
0: Fez um, você fez o curso ou não, você viu o cara? Não, eu conheci
1: ele num evento que eu fui e... e ele gostava de rock também. A gente ficou conversando e aí ele começou a fazer essa mágica pra mim. E eu falei, você tá sequestrado nesse momento. E eu onde sua momento. mãe mora. É, foi tipo isso. E aí ele teve que. É ele que tá ensinar. contando
0: pro cara no ponto. Ele tá até hoje ele preso. Tá... <risos>
1: O cara estou no Zap com ele aqui, ó.
0: It's six, man. It's four, motherfucker. Fuck you. Let me go, man.
1: E no começo que eu não tava conseguindo é porque ele tava em outra ligação com um outro mágico, entendeu?
2: Entendi. Que ele presta consultoria para várias pra pessoas. Para todo mundo é. Entendi é isso, exatamente. Entendi.
0: É a Cia presa no cativeiro da Beyoncé. <risos> Sabe essa referência?
1: Não, mas foi, foi boa. Obrigado. Mesmo sem sem, sem entender. Sem saber,
0: mas é, é isso aí. Tá. Puta... E agora, hein?
1: É, eu meio que vi, né? É. Três... Três.
0: Eu não te contei nada! Eu nem sabia!
1: Foda, né? Foda demais.
0: Eu tô muito chocado. Você conseguiu pegar alguma coisa aí, Vitão?
1: Não consegui pegar nada. A hora que eu tava lá embaixo, a hora que ele chegou, uh, eu falei: pô, cara, já que você tá aí, você se importa de mostrar uma mágica? E daí ele fez um x na mão dele e jogou pra mim, assim. Eu não quis revelar pra mim. Eu fiquei Deixa eu explicar melhor, mano. Quê? É, é, é. Eu, eu expliquei igual, igual meu. É, <risos> é, é isso. <risos> Vou fazer o seguinte: peraí. Deixa eu pegar uma caneta que funcione. Aqui, acho
0: que é essa,
1: funciona. Yasmin.
0: Fala, meu parceiro.
1: Estica suas duas mãos assim pra mim. Bem aqui perto, bem perto aqui. Isso. Levanta mais, afasta bem, fecha as duas assim. Isso. Você é destra ou canhota? Destra. Destra. Eu vou fazer com a sua mão esquerda, okay. porque fica mais fácil pra mim, porque se você é destra, você tem mais sensibilidade na mão direita. Então pode abaixar a direita. Olha só, aqui na minha mão, eu vou fazer uma cruz, tá? o um para aí?
0: Ah, sai fora, fecha mão, fecha mão, Fecha a mão, Desculpe. fecha a mão, fecha a mão. É que eu precisei pegar o microfone. Mentira, velho.
4: Abriu. Não.
0: Isso é iluminati.
4: Isso
0: é pacto. Cris. <risos> Cris. Gente, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui, velho. Não, continua aqui Mas Eu sou a criança do shopping de novo Tio Eu
3: sou a criança do shopping
1: Voltei a ser a criança do
2: shopping Ai.
1: Essa é absurda Cris Eu Pensa num número e escreve ele na tua própria mão
0: Ai meu Deus Para velho Ai Eu tô vivendo Era
1: isso Era só isso mesmo
0: deu choque?
1: Mágicas e pegadinhas. Vem comigo.
0: Você é danado, hein? E aí é? Não quero. Sabe? <risos> Nunca mais ela vai fazer.
1: Pior que toda vez que eu vou guardar essa caneta na minha maleta, eu coloco ela nos negocinhos que fica assim, né? E aí eu vou empurrar pra encaixar. Aí eu sempre tomo choque. Então Ficou hoje eu vou só jogar. Assim.
0: sexual esse, esse exemplo.
2: Ah, mas é. é porque
1: vocês aí tem a mente é poluída. É porque a
2: gente tá com óculos na mesa que leva Sim. a gente é poluição mental. É Sim,
1: aqui. É é. E tem um mágico que engole um uma benga desse tamanho. É.
0: Um obsessor aqui com... atrás.
1: Ah, tem, tem isso também. Aí fica complicado, gente.
2: A gente vai fazer mais alguma agora? A gente... Vou conversar um
1: pouquinho. Ah! <risos> Eu também preciso respirar.
2: Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Em que momento da sua vida tá tudo bem aí? Como é que isso daqui tá aqui? Desculpa.
0: Como é que isso daqui tá aqui, Cris?
1: Ah, não sei. Depois que eu vi agora a segunda vez, fiquei com teoria na cabeça aqui, mas não, não, sei, não sei. Eu, eu não consigo... Não, eu ia fazer uma piada, mas... Talvez eu seja cancelado por ela. Melhor ficar quieto.
0: Próxima pauta?
1: <risos>
2: tá bom. É, não, eu ia perguntar o seguinte. Toda criança gosta de mágica, ok. É, e a gente sempre fica curioso pra descobrir a mágica. uma mágica, beleza. Mas em que momento você entendeu que você queria... Não só descobrir, mas fazer a mágica. Em que, é que... que momento você foi pro outro lado da mesa?
1: É, entendi, entendi. É Meio que assim mesmo, né? Toda criança gosta de mágica. Não tem como uma criança... Se vê um mágico na TV ou numa festa ou na rua, ela vai querer parar pra assistir. E eu era dessas crianças. Quando eu ia circo na minha cidade, por exemplo, eu sou de Jaú, interior de São Paulo, é, o circo ia, ficava duas semanas na minha cidade, depois ia pra outra, depois... E aí eu fazia o meu pai me levar todo dia no circo. Só pra ver o mágico. Tinha vezes que a gente chegava no meio, já tinha começado, porque tipo, o palhaço eu já tinha visto, já não tinha mais graça, porque eu sabia as piadas. O Globo da Morte eu não gostava, porque era muito alto o barulho. É, o, 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 o trapézio Uma lá. Criança ela...
2: de 54 anos de idade, né? Já, é, não tem passeio, já puta, né? já puta. Não,
1: trapézio, chato pra caralho. Aí eu ia só no horário do mágico. Eu ia só pra ver o mágico no circo. Não que eu não goste, sem menosprezar, eu adoro o circo, sempre que eu posso ir eu vou. Mas o mágico me encantava mais. Isso com, sei lá, seis anos de idade e tal. Era a época que o Mr. M tava no Fantástico bastante. Mr. Am... Paladino. Como é que era? O Sim. Senhor dos Sortilégios. Inclusive conheci ele ano passado, fez um ano, antes de ontem, que eu conheci o, o Mr. M. É. Tirei foto com ele fui expulso de todas as associações de mágico. Sim, porque eu já chego lá. Que... É, eu já chego lá, eu já chego lá. Aí, eu só achava. Boa aqui. Só, só, coisa corte legal. Bom, só, só corte bom Só corte bom e aí, eu achava que pra você ser mágico, era a mesma coisa que você trabalhar em circo. Você tinha que nascer numa família circense. Porque eu não sei hoje como é que é, mas antigamente, quem trabalhava no circo era sempre Sim. algumas famílias. Era tipo, herança e...
2: genética, né? Era
1: herança genética, era família circense mesmo. E eu achava que pra ser mágico era a mesma coisa. Porque a maior parte do contato que eu tinha com mágica era no circo. Uhum. Não tinha YouTube na época, não... na minha cidade não tinha shows de mágica, cidade pequena. E televisão, tinha até programas fechados, de TV fechada, mas na minha cidade também não tinha TV fechada, e no interior, né? Então, pra mim, tipo, ah, pra ser mágico tem que nascer feed de Mágico, ou filho de Mágica. Então eu falei, mano, não vou ser, meu pai não é mágico, foda-se. <risos> até que um dia, com 12 anos, um primo meu, de outra cidade, chegou em casa, que foram visitar meus pais, e começou a fazer um monte de mágica pra mim. eu falei, não, 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 não. Assim, tu é filho de mágico? Você é filho, tu não é filho de mágico, né? <risos> e aí, eu, nisso eu descobri que não precisava nascer numa família de mágico pra ser mágico. E aí aos eu perguntei... Aos 12 anos Aos o 12 descobriu. anos eu descobri que você não nascia mágico, você <risos> se tornava, né? E aí... Não vinha
0: a carta de Hogwarts.
1: E não tinha, não chegou, não tinha coruja, nada. Não tinha nada Nada, isso. nada, não tinha varinha mágica. Tinha marpetitica, assim, nessa época. <risos> <risos>
2: E também não era mágica, e né? E também não
1: era mágica. E também não... Hoje também não tá muito diferente. Inverno, pá, né? Aí eu perguntei pro meu primo, onde que você aprende? E aí ele falou, tem um quiosque de mágica na minha cidade. Ele era de Campinas, lá no Dom Pedro. Tinha um quiosquinho que ele também ficou maluco. Comprou um monte Grande de coisa. Grande o shopping Dom Pedro. Grande, o maior da América Latina. né E aí eu falei, mãe, me leva no shopping Dom Pedro? Ela falou, Felipe, é duas horas de casa. Aí ela, então não vamos. Aí nessa época... <risos> Nessa época, é, ainda era muito de internet escada e tal, então eu ia muito em lan house jogar. E aí eu cheguei numa lan house, ao invés de jogar o CS com a galera, eu comecei a pesquisar mágicas grátis no Google. E aí, tipo, a lan house tinha oito computadores. E só jogava em rede, não jogava online. Então se uma pessoa não estivesse jogando CS, ela era o alvo do bullying em geral, porque todo mundo começava a, a ficar puto, porque um time ficava com menos. Uhum. E essa pessoa era eu. Eu lá, anotando Sim. as mágicas grátis que eu aprendia, escrevia, como é que fazia, chegava em casa e ia fazer para os meus pais. E eles, nossa, Felipe, que mágica legal, Parabéns, hein? hein? É, aí eu comecei a perceber que, tipo, não, não ia ter como só esse negócio de mágica grátis. Aí, na época, também tinha muitos fóruns na internet. Era muito grande esse negócio de fórum. Não tinha zap zap para você ter grupo. Então, eram os fóruns, as comunidades do Orkut... Sim. E aí eu comecei a fazer parte Flogão. do... Flogão. Flogão. Flogão eu tinha, tinha. Flogão do Barbieri 8. Flogão da massa. Aí eu entrei nesse fórum de mágicos e ali foi a primeira vez que eu tive contato com mágicos de verdade. E ali eles começaram a me indicar livros pra ler. É, na época era fita VHS pra comprar e assistir, ver como é que era. E aí em dois... isso foi em 2004. Em 2006 eu fui no meu primeiro congresso de mágicos. Conheci mágico pessoalmente pela primeira vez, assim... E foi um evento com mágicos do mundo inteiro, com palestras, shows, galas, é, feira pra você comprar acessórios. E ali eu falei, meu, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E nunca mais parei. E aí depois eu comecei a fazer shows infantis, fazer um show na festa do, de final de ano de uma empresa lá da cidade. E quantos um... anos você tinha? Eu comecei a fazer show com 15 anos. E eu fui na, no programa da TV, do SBT local lá de Jaú, que pega só na região de Jaú, Bauru, né? Botucatu e tal. E aí eu comecei a fazer mágica, eu gostei muito de câmera. Eu, eu falei, pô, é legal fazer mágica nos lugares, mas... Aqui o estúdio, essas câmeras aqui, com 15 anos aquilo pra mim brilhou meus olhos. Eu falei, meu, um dia eu quero ser mágico pra câmera. Nem existia YouTube direito ainda, eu tava começando, isso era 2006. E, e aí, com o passar do tempo, eu comecei a viver de mágica, né? fazia shows e tal. E aí, eu fui viajar para os Estados Unidos, por quê? Eu precisava aprender inglês de qualquer jeito, porque material de mágica é, tem muita pouca coisa em português é, na, em língua portuguesa. A maioria é em espanhol e a grande maioria é em inglês. E aí, eu precisava aprender inglês para eu poder estudar é, sobre mágica mais a fundo com as obras em inglês. E lá eu perdi... Eu fiquei sete meses morando em San Diego, né? Fazendo intercâmbio. E lá eu perdi toda a minha gama de clientes. Porque eu fiquei sete meses sem fazer show, sete meses sem ir na televisão, sete meses sem dar entrevista, sete meses sem fazer nada. Uhum. Estudando inglês lá e, e viajando. Quando eu voltei para o Brasil, eu não conseguia mais entrar de novo no mercado. Não conseguia. Estava muito difícil. E aí eu criei o meu canal no YouTube em 2014, com os meus amigos da faculdade, para fazer as mágicas ali... Você fez faculdade do quê? De publicidade e propaganda. <risos> E aí ele era como se fosse um portfólio das minhas mágicas, porque uma das minhas estratégias para vender os meus shows era ir bastante na televisão. Uhum. Então, só que assim, eu tinha ido no programa do Ratinho já. Eu não podia ficar pegando o meu, o meu vídeo no programa do Ratinho e mandando para Globo, para Record, para SB, pro SBT, podia. Mas não eu era precis...
0: portfólio, Não né? era
1: portfólio, eu precisava ter alguma coisa autoral minha. Então o canal foi para ser um portfólio autoral das minhas mágicas. E isso durou por cinco episódios Até a gente ver que dava muito mais trabalho Do que a gente imaginava, eu com meus amigos A gente acabou separando Não foi cinco vídeos, foi, foi uns 15 vídeos assim, Que eles fizeram, eles tinham uma produtora A gente acabou separando Eu tive que comprar o meu próprio canal deles Não estou nem reclamando, justo, eles tramparam e tal E aí que eu comecei a me dedicar Meio que 100% ao canal assim, O canal estava com, sei lá Uns 20 mil inscritos na época Em 2014 era um número até razoável assim, de, de inscritos e aí as coisas começaram a funcionar, comecei a gravar mágicas com algumas bandas, comecei a falar de rock no canal, comecei a ensinar mágica, até o dia que eu, eu fiz um vídeo que era como colar na prova usando truque de mágica. Hum. E aí esse vídeo foi parar no balanço geral, tá ligado? Os caras, olha que absurdo, ensinando essa juventude crianças. ensinando a juvent... as crianças a colar na prova, não sei o que lá, e isso fez o meu vídeo bombar mais ainda. Porque as crianças... Caramba, dá pra colar na prova com mágica. <risos> Juntou o útil ao agradável, Eles deram né?
2: visibilidade. Eles deram visibilidade. Os moleque pensaram assim... É, que absurdo.
1: <risos> é, é tipo isso, tipo isso. Aí eu fiz o 1, um, fiz o 2... Aí o canal começou a bombar muito. Aí eu falei... É, meu... Esse negócio de falar de rock não dá muito bem. <risos> o canal chamava Magic and Roll. Magic Rock and Roll. Eu falei... Mano, vamos deixar o, o, o rock no visual... No meu fone de ouvido em casa... Às vezes na trilha sonora dos vídeos... E eu acho que o negócio é eu focar 100% na mágica, porque tem um mercado a ser explorado aqui. Eu sempre falo, por exemplo, fala o nome de um mágico brasileiro. Anthony. O pior que tem, mesmo. É
0: o
2: Anthony?
1: É, tem, mesmo. Conhece conheço. ele? Conheço. Conhece ele... ele de onde?
0: Todas as festas quando eu era criança.
2: Ah né? lá, tá vendo? Eu conheço dois mágicos humoristas. É o Ben Ludmer. O
1: Ben Lu... e o caio Martins. E o caio
2: Martins, mas o Maurício, Maurício, Maurício Dolens, porque, porque ele não é daqui, né? É, é A é, gente é, adotou o Dolens. Sim,
1: sim. É, então eu... eu... Tem mágicos, mas assim o, o qual seria o mágico mais famoso então, no Brasil? Então, a gente
2: conhece, talvez. Porque, porque vocês trabalham com essa... isso. Exato. É. É. Mas eu, eu não conheceria. Assim,
1: qual é o top of mind do, do, dos mágicos no Brasil? É o hum. um Mr. M. Até hoje. E ele já saiu do ar no Brasil hum. há 20 anos. Eu nem ia falar
3: Mr. M porque
1: é, ele não é brasileiro, né? Mas tipo no Brasil eu o mágico mais David famoso. Eu só sei perfil, que tipo, É e os e nomes e os que de a gente. É. É. Então tem um tem uma lacuna a ser preenchida no Brasil que é quem é o, o cantor mais famoso do momento? Ah, é o fulano de tal. Quem é o... Sei lá, o, o desenhista, o ilustrador? Tem os gêmeos, né? Quem é podcast? Uhum. Né? Quem é o youtuber? Quem é o humorista? Uhum. O mágico não se fala. Não se fala de mágica. A mágica está fora da televisão praticamente. É muito raro ter mágico na TV. É muito raro os canais e os podcasts chamarem mágicos e tal. E agora começou isso um pouco comigo. Então, eu tô indo nos podcasts, eu tô com o meu canal e, indo bem. Sim. Então, a mágica tá voltando a... a furar opa, a bolha, né? A furar a bolha, que só aconteceu há 20 anos atrás com o Mr. M. Sim. E ficou uma lacuna até hoje. Então, aí eu falei, meu, é isso que eu quero preencher com meu, o com meu trabalho. E agora eu acabei de fazer aparecer comida aqui pra gente. Sim,
0: uhum. a gente nem pediu, velho.
2: Como Não, é que eu pedi fez? antes
1: de vir aqui. Eu falei, ô, oh, tem comida aí? Come. <risos> <risos>
2: Dessa vez eu pedi muito molho daquele que a gente gosta. Daquele especial. <risos>
0: Perfeito. O povinho tá feliz aqui.
1: E foi assim que, que as coisas foram. Lógico, né? Tem muito mais coisas em é, calços no não meio. Não nos
0: esconda detalhes, cara.
1: Tem.
2: Você acha que a mágica é, claro, tem dom e tem teoria. Tem né? o, 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 o quanto se aprende. Uh -huh. Mas. É... O por... Porcentagem. Vamos lá. Quanto é dom? E o quanto é sentar a bunda prática. e estudar?
1: Vocês vão falar que, que, é, que eu tô exagerando, que é mentira. Mas assim, eu diria que para ser mágico é zero dom e 100% prática e treino. Jura? É. O que você pode ter o dom, no máximo, é o dom artístico de, de, de ator, de atuação. Então se você manja de atuação, coisa que eu não, ah, não okay. manjo... Mas isso vai te ajudar muito. O Dolens, por exemplo, é ele um fala especialista que... então, ele Então, diz...
2: o Dolens, ele diz que ele não é mágico. Obrigado. Ele fala que ele é um prestidigitador. Uhum. Que, na verdade, ele é extremamente hábil com os dedos. Pra sorte da esposa dele. Inclusive, o beijo <risos> Não, mas é sério. Ele fala que ele é... é... Na verdade, ele tem uma habilidade fora do comum com os dedos. E ele aprendeu a usar isso uhum. é... na... na nossa ilusão, né? Na... Em um segundo, a gente pisca ele... Well, ele construiu a capela, igual uhum. o Rodrigo hum. Hilbert.
1: Então, é... é que cada mágico que você perguntar isso, vai falar uma coisa, porque depende do personagem que ele tá inserido, Sim. entendeu? O Dollens ele tem esse personagem de ser habilidoso, de fazer as coisas com maestria, aquela coisa Sim. mais clássica e tal. Mais
0: teatral. Mais
1: teatral. Eu já não, eu já sou mais o, o mágico, assim, do dia a dia, sabe? Roots. É, mano, tamo aqui, trocando uma ideia, vai, vai saindo, sabe? As coisas vão acontecendo. É, eu não sou muito de palco mais, sabe? De me vestir como um mágico. Eu, eu tô querendo quebrar essa, essa barreira entre o público e nós. Porque assim, o mágico clássico de frac, cartola e tal... Por que, que ele se veste assim até hoje? Porque na época que, o, que a mágica estourou no mundo... as pessoas se vestiam dessa forma. Então o mágico, ele tinha tá que estar vestido igual à plateia. E a plateia, normalmente, dos teatros era de classe alta. Eram os ricos, era a burguesia. Então, a burguesia se vestia com a cartola, com o fraque, né? E aí, o mágico se vestia igual pra ele estar tá em tom de nível, nível igual ao a Então, audiência. na verdade,
2: a, a roupa tradicional do mágico, ela não é um figurino de mágico. Pelo contrário, era uma se... tentativa de ficar igual.
1: Era uma tentativa de ser igual à sua Só que daí a sociedade a mudou a
2: roupa e o mágico é, continuou. E o mágico Ficou continuou.
1: É, exatamente. A personificação do mágico virou o cara de cartola.
2: Sim.
1: E eu, assim, nada contra quem continua. Mas eu... Eu gosto da coisa mais contemporânea, entendeu? Então, eu gosto de...
2: Na verdade, você tá repetindo a história. Você tá se vestindo igual a sua plateia. Eu tô repetindo
1: a história, é. Eu tô me vestindo igual a plateia. Sim. É isso. Perfeito. Exatamente
0: isso. E eu também não acredito que... que em dom. Um negócio que nasceu com dom. Acredito que as pessoas nascem com predisposições.
1: Sim. E elas vão lá e lapidam aquilo. É, sim. Né? É pra
0: algumas habilidades. E aí... Mas eu
1: acho que existe dom pra algumas coisas. Por exemplo, gente que nasce com ouvido absoluto. Isso é dom. Uhum. Você consegue treinar e chegar perto? Até consegue. Consegue. Mas a pessoa tem gente que já nasce com esse dom. Cara, tem uma amiga né, minha... Com essa qualidade. Mas ela
0: tem que treinar também.
2: Tem que treinar também, é. Tem uma amiga minha que ela tem paladar absoluto. Ela é dá aula de gastronomia. E ela é um demônio. Mesmo, assim... Ela me contava que os alunos dela... Tipo, ela passava uma atividade lá. Tipo, fazer pudim. Aí, uhum. atividade, ela passava as coisas lá e tal. E os alunos faziam. Aí ela chegava e ela fazia assim... Glória Você usou leite condensado Glória Na, na minha aula, aí todo mundo assim caralho. caralho, sabe, ela conhecia na textura Meu Deus Qual era o, do, uhum. a, o produto que a pessoa tinha usado Que, que cozinhou Ela entendeu? ia pôr esse dado na boca e falar Três É, mas ela era eu, E eu lembro dela falar, e ela tem paixão por comida assim. Eu lembro dela falar ó, por exemplo, Esse molho aqui, ela fazia assim, ó
1: Hum. Sabe todas as É tal as coisa, notas. tal
2: coisa, tal coisa. Talvez tenha não sei o que e não sei o que. Mas se tiver, porque foi feito assim antes. Porque uhum. senão não ia estar. Mano, já... o quê? É.
1: Eu já sou o contrário. É, o que é bizarro. Eu, eu não tenho, eu não sou muito de comida assim para mim, mano. O que colocar eu vou comer pra matar a minha fome. Eu não sou muito de. Vou apreciar esta comida. Lógico que é, tem um negócio gostoso, vou comer. Uhum. Mas eu não sou igual a galera do Twitter, que sei lá... Sou né? nossa Nossa, vira... meu Deus, gente, eu preciso comer aquele chocolate. Não, qualquer chocolate aí, pra mim, é a mesma coisa, sabe?
0: Você não tem essas vontades não, mais eu peculiares? Sou,
1: tipo, eu sou surdo de, de paladar. <risos> Maravilhoso. <risos> é.
2: Maravilhoso.
0: Analogia perfeita. Ah, e, e, e depois disso... Do, de você ter furado a bolha que você falou Como é que você teve a ideia de fazer o, o podcast Falar Fala Cadáver
1: hum. O meu podcast Ele surgiu, óbvio Por, por influência do de, de, de toda a cena e tal Mas é, era um, uma coisa que eu tava tentando Descobrir como é que eu faria Porque o meu canal, eu fazia muita mágica na rua Então eu ia para a Avenida Paulista Parava pessoas aleatórias E começava a fazer as mágicas, gravava e punha no canal com a pandemia, não dá mais para eu fazer isso. Sim. E aí, eu falei, meu, vou começar... En... Eu já ensinava algumas mágicas no meu canal e tal. Eu falei, vou focar em ensinar mágica no meu quarto ali. Vou ligar a câmera e vou ensinar as paradas. Comecei a ensinar. Começou a dar bom, beleza. Mas chegou um momento que eu enjoei de ser só o cara que faz tutorial de mágica na internet, sabe? Eu falei, meu, preciso mostrar para as pessoas que eu não sei só ensinar, eu sei também fazer. Uhum. Mas para quem que eu vou fazer as mágicas? Direto para a câmera, tem uma limitação muito grande de fazer a mágica direto para uma lente, sabe? Você não tem a participação, a pessoa não pode escolher uma carta, ela não pode pensar, eu posso cortar o vídeo, posso editar. Então, sempre que tem alguém inserido junto para representar a audiência, a mágica fica mais forte. Aí eu vi a galera fazendo podcast falei, meu, se eu tivesse um podcast, que seja uma vez por semana, eu vou ter uma pessoa por semana lá para eu fazer uma mágica nova. Criei o podcast e foi muito bem. Começou super bem. E aí começou a bombar e tal. Eu falei, meu... Vou, vou mudar pra dois por semana. Já tá indo bem. Foi a pior cagada que eu fiz. Porque aí eram duas mágicas novas por semana que eu tinha que aprender, treinar e fazer. E aí isso começou a me dar umas crises de ansiedade fodida, assim. De, meu, não tô preparado pra amanhã. Uhum. Aí eu comecei a não fazer mágica com todo mundo que ia. Tinha gente que ia lá, eu só trocava uma ideia e, e era isso mesmo.
0: Mas daí a galera no chat, ia a mágica?
1: A aí a mágica. galera começou a Mas, reclamar assim, que não tinha mágica.
2: Existe uma obrigatoriedade da mágica ser nova? Você não pode... Sabe? Tipo, que nem Repetir. você fez aqui É, uhum. tipo, fazer Porque eu não me importaria de estar assistindo Porque na verdade Conta muito mais a reação da pessoa
4: uhum. né? Sim,
1: é que assim A mágica é diferente da música ah, e, e diferente da piada também Você hum. sabe bem disso Se eu contar a mesma piada duas vezes A primeira vai ter graça e a segunda
3: um não cara tem. de paisagem
1: hum. A mágica é a mesma coisa Se eu faço ela uma vez, a pessoa vai se impressionar na segunda, ela não vai se impressionar de novo. Ela vai começar a querer o quê? Pegar o truque. Uhum. E quanto mais você faz, mais você vai direcionando ela... Para onde ela tem que olhar. Ela vai aprendendo para onde ela vai ter que olhar. Então, repetir mágica não é muito legal. Principalmente no, no, no meu podcast com a mesma audiência uhum. semanal. Sim. Se eu venho aqui, vou no Flow, vou no Podpah, faço mágicas iguais... Ok, são audiências diferentes muitas vezes. Então, beleza. Agora, no meu sempre, sabe, a mesma coisa. E isso começou a pegar. Aí quando começou a dar bom, eu sou do rock, né? Como a gente falou.
0: Ele é roquista.
1: É, rockero. Rock, Aí eu falei, meu. Rocker. Eu comecei a ver, principalmente no podpar, muita gente, é, muito funkeiro, muito trapper, tá ligado? E eu falei, putz, meu, o rock podia ter essa visibilidade, o rock podia estar tá presente nos, nos podcasts da mesma maneira que o funk, o trap, porque o rock precisa, né, desse. Desse, desse oxigênio novo. Uhum. E aí eu via que tá, levava... E sempre que levava não dava tanta audiência como né, os trappers que estão estourando, os fanqueiros. Eu falei, quer saber? Mês que vem tem o, o mês do rock. O, o, o dia eu do tô... rock, né? Que foi ontem, 13 de julho. Eu vou pegar o mês inteiro e só vou levar a galera do rock. De banda, artista, guitarrista e tal. E aí eu comecei a... Falei, então vou levar duas vezes por semana só a galera de rock. E aí eu me decepcionei muito com a cena do rock. Porque a galera das antigas que bombou e que fez sucesso e tal, parou aí e não tá afim de pegar a galera nova e ajudar, sabe? Não. Você pega os sertanejos, os chitãozinhos e Foram eles que criaram toda essa cena do sertanejo lá 20 anos atrás. Só, mas,
3: não, você quer beber alguma coisa? Cerveja, não, obrigado.
1: Referi, não? Obrigado. Aí... O, o, o sertanejo, ele foi criado através de uma grande união do, dos sertanejos com alguém encabeçando e ajudando. E falando... continua sendo
2: assim, né? E uhum. continua
1: sendo assim. O trap é eu já nem sei. Não
2: isso aqui, não, viu? Foi o Pelanza, falou semana passada.
1: É. Ah, ele é? Falou,
2: é? Ele falou que ele tem... Acho que não foi o termo inveja que ele falou, mas ele falou assim que admira muito é, a galera do sertanejo que tem esse movimento. Ele fala, é impressionante como eles conseguem sempre... Uhum. Um ajuda o outro, uhum. um ajuda o outro e fortalece a cena. É isso uhum. que a galera não entende. Estão Você abertos a, a novidades. E...
1: O rock é totalmente o contrário. Qualquer novidade, qualquer músico, banda que tenta fazer alguma coisinha diferente... Ah lá, o Zemo não presta. Uhum. Ah lá, o pop punk não presta. O... Ah lá, chegou a geração do... Do que tá fazendo o rock com eletrônica. Também uhum. não presta. Só presta o meu rock'n'roll, meu ECDC. E aí o rock não, não, tem... não tem como se renovar. Porque o público do rock parece que não quer coisa nova, entendeu? Então eu falei, meu, vou tentar. E aí eu comecei a entrar em contato, porque a minha ideia era o quê? Era essa galera das antigas, esses macacos véio, digamos assim, eles me ajudarem a fortalecer o meu podcast como um, um meio pra, pra divulgar o rock, uhum. pra bandas novas irem, pra bandas antigas irem, pra quem vai lançar um disco novo e ir lá divulgar.
0: Sim, perfeito.
1: Pra depois eu poder pegar as bandas menores e que estão começando e... Né? Criei aqui, ó galera Tipo, Por exemplo, o que se consolidou muito nessa questão do, do, de funk e trap, né? Uhum. Se eles pegam um moleque que não é tão famoso e levam lá Talvez seja o, o estopim da carreira desse moleque Eu queria tentar fazer isso com o rock uhum. Só que eu tive quase que zero apoio dessa, dessa galera das antigas, sabe? Não posso falar zero Foi o Clemente, que foi um, o pioneiro do punk rock no Brasil O Badawi também foi lá
0: Badawi do
2: CPM. Do
1: CPM, é. Vai colar.
2: Ele foi muito gente boa quando ele foi lá na rádio.
1: Ele é não, ah, ele é muito gente boa. É gente a gente ficou, nada. tipo, depois trocando muita ideia lá. E vai o Egípcio também, que era do Tijuana, e que agora vai tá fazer a turnê Brown. com o Charlie Brown, vai ele e o Bruno Graveto, os dois vão fazer a turnê do Charlie Brown. E o resto, que eu me lembro, é a maioria de banda mais nova, tipo, Fresno pra frente, sabe? Uhum. Porque a galera das antigas mesmo que eu queria levar lá, mano, cagou cagou não total. Respondeu. Não é nem não respondeu, é tipo assim, não, não vou pandemia. No outro dia ele tava dando entrevista pra uma rádio pessoalmente, sabe? Me dando desculpinhas pra, uhum. pra não ir. E aí eu falei meu, não, não quero mais, perdi o tesão vou terminar esse mês não, não tenho mais vontade de ajudar roqueiro no Brasil, tipo... Vou e é muito
2: foda se você pensar que assim, não é o teu meio, o teu meio é a mágica. É, Você é. queria ajudar o rock porque você gosta você de não rock. Não, 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 pronto. Uhum. É.
0: Você queria aliar essa vertente.
1: Aham. Uhum. Ela totalmente pra, pra ajudar os outros. Não era nem pra me ajudar, porque seria uma satisfação pessoal minha ver o rock voltando pras rádios, pro mainstream e, e tal. é quase
2: um assim, né? É, tipo, você não quer conversar... Você não tem paciência de ficar conversando com os um moleque novo? Beleza, mas me dá a tua audiência... E deixa eu levar a tua é audiência isso. pra conhecer é os moleques novos. É eu, eu converso com eles, uhum. uh -huh. né? era, era exatamente É isso. quase um uhum. Hollywood da audiência, né? Uhum. É. Você rouba dos ricos e dá pros é, pobres. É, é, era era audi... isso
1: que eu queria. Sim. Porque assim, se eu vou colocar de exemplo aqui, não, não, tô, não é um direto uma crítica a eles, tá? Eu amo essa banda. O Titãs, que pra mim foi a maior banda de rock do Brasil. Uhum. Não adianta mais o Titãs lançar música nova, o Titãs falar, olha pessoal, música nova, clipe novo. Se perdeu, o público que gosta de Titãs não tá tanto na internet quanto o jovem. Eles têm que ou falar com o jovem, Sim. ou trazer o jovem para conhecer o que tem de novo. Sim. Que não vai se restabelecer um movimento do rock, não o rock não vai voltar para as paradas, digamos assim, com, com as bandas antigas, ou fazendo música para quem gostava de rock nos anos 60. Uhum. A galera nova... Até
0: porque...
2: A
1: molecada tem que ouvir, senão não tem como fortalecer, hum,
0: né? Exatamente isso.
1: E aí me, me broxou demais uhum. isso e, tipo, eu já tava numa... O podcast tava indo muito bem, aí eu peguei Covid, fiquei um mês e meio sem postar. A hora que eu voltei, tipo, o YouTube... O YouTube, ele... pra você ter ideia, se você procurar Fala Cadabra nas buscas, que é o nome do meu podcast, ele vai te recomendar Mala Cadabra, uhum. que é uma coisa que nem existe... Então, tipo, o algoritmo bugou inteiro Jogou a gente lá pra baixo
2: YouTube, deixa eu explicar uma coisa, YouTube A gente tá no momento de pandemia As pessoas ficam, é.
0: eventualmente,
1: 15 Meio dias, que um mês sem né? postar E aí... Eu o... pesquisei,
0: Felipe Barbieri Ele não mostra o Fala Cadabra, é, cara Ele é. mostra o seu episódio no Flow é. O Pá e o seu canal pessoal o
1: principal, é o podcast, o YouTube falou assim Não queremos mais, a gente não vai entregar essa merda pra ninguém Pra vocês terem ideia, o segundo mês O canal de cortes fez 2 milhões e meio de views Putz, No cara. segundo mês Com um episódio por semana É Aí muita eu, coisa É Tava... muita coisa. Aí eu peguei Tava a Covid e, e assim E não é os convi... Eu levei Cauê Moura, levei o Diogo Defante O meu produtor Deu um beijo de língua no Defante ao vivo <risos> E o corte não passou De, de 1500 views Tipo, foi o primeiro beijo gay de um podcast no Brasil, ao vivo. E pro YouTube, não, ninguém quer ver isso aqui. Não vou mandar. Então isso, somar todas essas coisas, é por isso que esse é o meu último mês lá do podcast. Até porque eu vacino agora em agosto, daqui a pouco vou tomar a segunda dose. já Até o final do ano já vai dar pra gravar meu alguma jovenzinho. coisa, não. Ah,
0: vai acabar o Fala Cadabra? Cara? Vai
1: acabar, esse último mês. Porque aí eu quero voltar a gravar focar na minha carreira de mágico mesmo, sabe? Uhum. Mas assim, o Fala Cadabra não vai acabar. Vai acabar o formato de podcast. A gente vai começar a gravar na casa dos convidados agora. Ah, tá. Entendeu? Lembra do... E
2: logo você vai dar na rua de novo. E logo uhum. eu vou estar
1: podendo fazer mágica na rua de novo. Então eu tô... vou Não, tô... não dá tempo, né? De fazer todas as coisas. Então o podcast eu vou... Vou segurar pra eu poder ter tempo de pensar, criar coisa nova, mágica nova, uhum. pra poder ir pra rua depois, quando voltar tudo ao normal, fazer umas mágicas Sim. legais pra galera e tal. Vai
0: mudar só o formato, então.
1: Vou mudar o É, o, o podcast vai continuar assim, ele vai se tornar um por semana e eu vou na casa do convidado pra ele mostrar, sei lá, se eu for na casa de um artista, de um músico, mostrar os discos que ele tem, a vitrola, ou isso se ele tiver um estúdio, mostrar a casa dele, passar uhum. um café pra mim, mostrar os cachorros. Uma coisa meio Gugu Sei. com o Gordo Visita da MTV, eu sabe? Eu amava o Gordo Visita. Então, a, a referência é o Gordo Visita. Eu quero ir na casa da galera da internet uhum. e mostrar como que é a sua casa, tá ligado? Eu, eu tenho curiosidade pra saber como que é a casa de... De, de fulano de tal. Uhum. Então vamos lá, vamos mostrar. Sim. Aí eu sento, bato um papo de 10, 20 minutos e encaixo num programinha ali de meia hora, 40 minutos. Tinha um programa
0: gringo da MTV também que fazia isso, né? Como tinha, é que chamava? Eu esqueci. Mas ia na casa do, dos artistas, uhum. umas casas muito loucas... É. E ficavam mostrando onde é a passagem secreta. Aí, Isso tinha uma... era muito da hora. Nossa, Isso era, era, era da, da, hora da hora demais. Ah, aqui é um cinema e aqui é o um estúdio de gravação. Eu ficava, meu eu Deus, cara. Eu
1: um cinema em casa. Então como, a ideia Nossa. é essa: é, tipo, vai ficar mais fácil porque vai ser gravado, não vai ser ao vivo. Vai dar pra editar e tal. Dá pra fazer gaveta. Então eu gravo tudo numa semana e o resto do mês eu fico focado no meu outro canal principal. Hum. E... Foge da
0: rotina, né? Não e fica
1: f... E foge da, da, do formato do podcast formato. que, assim, eu acho que quem se consolidou como vocês, né, o próprio Flow e tal, o, o Petri, se consolidou. Quem está começando agora, ou você é muito revolucionário, ou você já é muito famoso, tipo o Bola e o, e o Carioca. Que
3: tão estourados. E não dá
1: para competir. Eu sozinho, eu e meu produtor, tendo que convidar artistas mega famosos para conseguir competir com os outros podcasts que estão com, só com cara Carapica lá. Então, por essas e outras, eu falei, não... A fiz, conheci muita gente legal, fiz episódios memoráveis, fiz mágicas legais mas eu, eu sou mágico, então vou pra mágica uhum. e aí na casa da pessoa, óbvio, eu vou fazer uma mágica pra ela, aí talvez dê pra ensinar uma mágica pra ela e isso ser usado no meu, no meu canal principal, dá pra juntar um os dois, morte, perfeito então com essa volta aí Bem gradual a normalidade, eu também vou ter que dar uma readaptada nos Sim. conteúdos.
0: Você falou desse mês que cê, é o problema de convidados, né? Mas, no geral, você tem. Você encontra dificuldades assim pra fazer agenda?
1: Um pouco. Mas a galera da internet, como eu, como eu sou. Deixa eu só machucar rapidinho, gente. Desculpa. Você não quer
2: mesmo beber nada? Tô
1: uh com -uh. caguinho aqui, brigando. Ah, tá bom. Hum. O que, que é esse aqui? Costela. Costelinha. Ah, meu Deus do céu. Então, a, até por enquanto não. Foi bastante gente legal lá, mas como eu tenho que cuidar dos canais, eu edito os vídeos do meu próprio canal, eu gravo, eu roteirizo, o podcast eu que convido, eu que, a, que faço a agenda. Você
0: tá doido.
1: Mesmo sendo dois por semana, é muito difícil, porque assim, é um convidado que de última hora fala, pô, não vou poder, eu tô doente, eu peguei Covid, você tá fudido. Sozinho. Como é que eu vou achar outra pessoa? Aí você chama outra pessoa, ela também tá corrida, porque você chamou de última hora. Uhum. Isso começou a me dar muita ansiedade. Muita, muita, muita. De, de quase esse mês eu cancelar pela metade, sabe? De, tipo... É que eu, eu, eu me frustrei Agora você muito. já tá com
2: convidado até o fim do mês.
1: Já tá com convidado até o final do mês. Ó, o próximo que vai lá... Ontem foi o Lucas Inutilismo com a Project 46. A Project... O Vini Castellari, que é guitarrista, é ele uhum. que faz a playlist de funk junto com o Lucas, que tava fazendo os shows e tal. Perfeito. E quem tá apresentando o Mês do Rock comigo também é o Cadu Pelegrini, vocalista do Kiara Rocks. Já tocou no Rock in Rio e tal. E aí na semana que... Amanhã é o Mi, vocalista do Glória. Hum,
0: Mi do Glória, O sei. Mi é
1: muito legal, um parceiraço. Aí na semana que vem tem o Bruno Graveto com o Egípcio. Aí vai ter Far From Alaska, que é super legal também. Aí finaliza com o Vavo, da Fresno. Uhum. E com a banda Pense de, de Belo Horizonte, que é uma banda razoavelmente nova de hardcore é bem assim... Punk. É um hardcore, é tipo Segue. um dead fish, assim. Bem sabe? legal. É bem... Bem legal. É um mês bem... Pra quem gosta de rock, é assim, é um prato cheio mesmo. Sim.
2: Eu, eu trabalho com os outros dois do Tijuana, né? O uhum. Roman e o Fernando Bahia, lá na rádio.
1: Uhum. É, mas o Tijuana, o... o egípcio saiu, sim. né? É.
2: é. Não, acabou, eu tô falando ah, da, é, é, da é, formação. Do... Ah, sim,
1: entendi, entendi. Da entendi. formação,
2: uhum. é, o Roman, que é... Baixo e o Bahia, que era percussão. Uhum. Faço programa com eles lá. Eles são gente fininha. Eles vieram e qual aqui. Qual rádio que é? Na Transamérica.
1: Na Transamérica, tá.
2: Eles vieram aqui fazer o Vênus com a gente. Tem é... muita
0: história, cara. Muita
2: Não, entendeu? Foi...
1: Todo mundo que vai de banda lá, às vezes a gente acaba nem conversando de música, sabe? A gente conversa de. Tá difícil. De merda. Eu sou horrível, eu já falei que eu sou. <risos> eu com comida. Tenta.
2: É, se você não tenta cortar o osso, é mais fácil. Eu
1: cortei o osso, porque eu sou. Ah, ele é rocker. Eu sou do rock, meu, já falei. E os caras têm muita história. Tipo, o Badawi contou que no, no Rock in Rio, era hora que acabou o show deles, o Badawi... Eles viram uma lona, assim, que era meio flácida. E eles, meio bêbados, falaram, mano, vamos pular nessa lona? E ficaram pulando na lona, assim. Era uma lona que parecia um, uma cama elástica, assim, né? Logo Chegou o segurança pra eles, eles acharam que ia tomar bronca, o segurança só falou, mano, toma cuidado que vocês estão pulando na merda do, do banheiro químico aí, viu? Então, tipo, tava um slime, que eles estavam adorando brincar, mas embaixo era só bosta. Cocos. É bosta. Só cocôs.
0: Então tem essas histórias, né? Uhum. Grandes histórias do repertório brasileiro. O Cadu
1: mesmo, que tá apresentando comigo o podcast, ele tocou no Rock in Rio com o Paul Dayano, que era vocalista do Iron Maiden na primeira formação. Ele contou várias histórias dos bastidores do Rock in Rio com o Paul Dayano. Foi no mesmo dia, se eu não me engano, do Slayer, do Iron Maiden. E tinha mais alguma banda que ele tocou nesse dia, que eu não lembro. Enfim, tipo, ele conheceu essa galera, sabe? Na semana passada foi a galera do Eagle Kill Talent. Um deles era do Sepultura, o outro do Reação em Cadeia. E eles gravaram um disco deles no, no estúdio do Dave Grohl, do Nirvana e do Foo Fighters, a convite do Dave Grohl, lá em Los Angeles. Então, tipo, isso pra quem Nossa, é fã de rock, hora. é tipo assim...
0: Zerou a
2: vida! É,
1: e eu Desculpa, ouvindo essas não, histórias, eu ouço, tipo assim, babando, sabe? Meu, que... Que você é... tá
0: duas pessoas do David Grohl.
2: Eu tô
1: duas pessoas sim. do David Grohl, sabe? É, é incrível.
0: E qual ele... foi aquele lance que tá todo mundo fazendo piada no Twitter de... Ai, dia do rock, você tem que tomar café preto e Ah, isso pizza foi coisa fria. minha também.
1: Isso foi coisa minha também. Porque o Pelu do Restart, ele hum. foi lá no meu podcast, né? E a gente, come... a gente entrou no assunto de roqueiros reaças. Roqueiro reacionário, que não faz sentido, né? Porque o rock, ele, ele surgiu quebrando paradigmas. Ele surgiu... É, afrontando o que era normal da sociedade. É, o Elvis Presley, por exemplo, dançando daquela forma dele lá, era, assim, um absurdo a época. A Rita Lee, depois, com as músicas dela, o Raul Seixas, né? E você vai... O próprio Raimundos, uhum. né? Eram músicas, assim, inclusive com pedofilia no meio. E aí você me ser um roqueiro conservador é... é meio que não, não faz muito sentido, sabe? Não é que, ah, se eu sou de direito eu não posso ouvir rock? Pode. Só que você tem que entender que a história do rock é o oposto disso. Ok? Ok. Aí o Digão do Raimundos viu essa entrevista do Pelu falando isso porque ele falou, é ah, meu, deu exemplo, né? O tipo o Digão do Raimundos, né? Que apoia o governo e tem falas reacionárias e tal. E aí o Digão pegou muito ar. Mais pelo fato do Pelu ser um ex restart do que o, o, o que o Pelu disse em si. Porque ele, em nenhum momento ele refutou o que o Pelu falou no podcast. Ele atacou o Pelu pessoalmente. Uhum. Falando que roqueiro tem que tomar café preto no café da manhã, comer pizza gelada e não pode fazer skincare. Esse é o roqueiro. E é por isso que o jovem de hoje em dia tem repulsa pelo rock.
4: Porque pela, acha cafona, geração, né? acha
1: retrógrado, acha conservador, acha mesquinho, uhum. sabe? Então, tipo, isso de... O oh, queiro é isso. Se você não faz isso, você não é. Isso só afasta as pessoas. Isso só prejudica a cena que ele mesmo faz parte. Então, ele mesmo está se prejudicando sendo assim, sabe? Uhum. Porque... É, é, o que é o, o conservadorismo do, do Digão? O que, que ele quer conservar da sociedade que, que, que o que o Pelu, tanto... Sabe? Não, não tem o menor sentido a, a fala dele. E isso desencadeou numa treta gigantesca, porque o Digão foi responder o Pelu, já botou no balaio o Lucas da Fresno, o Tico Santa Cruz, o João Gordo... Que e nem aí virou, tinham
0: falado nada. Que nem estavam
1: quietos na dele, sabe? Aí o Tico também, no, no Engole Sapo, respondeu, fez live de uma hora respondendo, <risos> e aí virou esse inferno. Aí agora o rock virou essa piada, do, uhum. Dos jovens, que é o quê? Oh, okay, eu sou do rock, é, eu sou do... Eu tô e aí a semana toda fazendo Foto de, foto nossa... de caveira, <risos> né? E rock. Isso, é. <risos> e aí, beleza, mano. Pelo menos, vir, viramos meme. É, é, a única maneira do rock ir pro, pro mainstream hoje é virando meme. Porque uhum. se depender, não de todos, óbvio, mas de alguns roqueiros aí da velha guarda... Vai fudeu, morrer. Fudeu. Né? ter uma ideia, o, o Vini Castellari, que conversou comigo ontem, ele é LGBT, ele é casado com, com um homem. E ele é, é guitarrista de uma banda de metal, que é um dos meios mais tóxicos que existem. Assim, se você entra em site de notícia do rock e vai ler os comentários, é assim, a, gastri a gastrite ataca. Uhum. Nada que aquele cara minimamente não goste, ele vai respeitar, ele vai atacar tudo, ele vai xingar todos, todo mundo se o Iron Maiden lançar uma música que não... Com a Lady Gaga, por exemplo, meu Deus, acabou cancela o, o Iron Maiden. É sabe? verdade, acabou muito. Sendo dele. que o Ozzy, que é um dos. Criadores do metal tá fazendo música com Post Malone, uhum. entendeu? Sim. Então tipo o Travis, com Travis do, é, Blink, do Blink tocando, tocando com o um show Malone. inteiro do, de, só de Nirvana, sabe? Mano. Então o roqueiro brasileiro ele não entendeu isso ainda parece uma parte. Uhum. Então não adianta reclamar que a cena tá ruim uhum. se você retroalimenta o que faz a cena estar ruim. E aí sabe? o que
0: que, vai que que vai pro mainstream agora é o pop punk porque no... é o que uhum. o que consegue respirar. E olha lá. É, é o que consegue respirar. Os artistas do pop uhum. colocando elementos do rock uhum. e fazendo sucesso com isso e voltando pra era emo. É. Né?
1: Que tem que voltar mesmo. Tem que voltar. Tem que voltar eu pra amo. cá. Eu amo emo. Nossa, eu amo. Eu amo emo. Tem que voltar. Por favor. Amo. Simple <risos> Plane, adoro.
0: Sério mesmo? Adoro.
1: Para, Adoro. Mesmo.
0: Por que, que você falou Simple Plane especificamente?
1: Porque é a primeira banda da minha playlist emo. A minha Deus!
0: Eu yeah, não. Well,
1: well. I'm sorry, it can't be perfect.
0: Sorry, man. Welcome to my life. Ah, welcome to my rocker. life. Rocker, rocker. I'm, I'm very
1: rocker, man. Sabe I'm... qual
0: que era o meu sub-nick no MSN quando Senhorita. eu tinha uns? Senhorita. Não. Era rock na veia, guitarra na mão pagode no lixo Funk na e sim pleno coração. Meu Deus eu do céu, é pior isso. do que eu imaginava. Eu juro que era. Eu, nossa, ficava offline, online, offline, online pra
1: subir. <risos> o mundo vê que você era muito do rock. <risos> muito
0: do rock. E eu, eu hoje... E nada, e nada, e nada.
1: Ah, mas... É eu uma já coisa gostava que... de
2: trocar o meu nome na MSN por ninguém. E ficar entrando e saindo pra colocar ninguém acabou de entrar, ninguém acabou de entrar, ninguém acabou de entrar. <risos> E eu ficava perturbando as pessoas com ele. É, eu e meus chamar amigos, atenção, a gente era um atenção. pouco
1: mais pornográfico nisso. A gente colocava ah, okay. meu pau.
0: Entrou e... <risos> e depois saiu.
1: Acabou de sair. Acabou de entrar. Acabou de
0: sair. Nossa, velho, mas era, era bem isso. E hoje eu escuto de tudo, assim.
1: É, então, eu não escuto de tudo. confesso que eu não sou ecléticaço, mas eu demorei... é. um tá pouco não é epilético, plástico. assim. É um pouco epilético, assim. Mas eu, eu demorei pra aprender isso que eu tô falando pra vocês hoje, que o roqueiro precisa abrir a cabeça. Eu mesmo, até alguns anos atrás, eu era esse cabeça fechada hum. aqui, meu. Rock não, é... você não
2: tá falando tipo de ouro preto que cai do palco, é outro tipo de...
1: Outro tipo, outro tipo. Eu era tipo the rock and roll is just system of down, uhum. you né? Know? Aí, aos, aos poucos você vai conhecendo gente nova, você vai aprendendo as coisas e eu virei, meu, tem tanta música legal no mundo que não é rock e que eu não estou ouvindo simplesmente por preconceito ou pra Sim. me manter é, trusão. Uhum. Isso é uma maior que existe. tipo Depois que eu tirei isso da minha cabeça, eu conheci artistas que às vezes eu ouço até mais do que, dos, do que as bandas de rock. Tipo, Bezerra da Silva, que é um samba incrível. É, criolo mesmo, crioulo. que tem alguns elementos do rock, mas o Criolo é um dos caras que eu mais ouvi assim, nos últimos anos. É, reggae, sempre gostei de ouvir. Então, tipo assim, não é que... meu só porque eu não ouço funk eu, eu, é porque eu sou cabeça fechada? Não, eu também não consigo ouvir funk. Na minha casa não consigo, não, não, não gosto. Mas se eu for numa festa tocando funk, eu não vou ser aquele chato que vai ficar resmungando. Uhum. Eu vou curtir com todo mundo, sabe?
2: Sim, e aí a gente dança até, Exato. Isoa, É, zoa. É. Tá tudo certo. Eu sempre falo assim, que as músicas têm hora. Uhum. Tem música que tem hora. E aí eu sempre brinco assim, cara, você não vai fazer uma faxina ouvindo Chico Buarque. Uhum. Você vai botar um uhum. molejo. Minha mãe se você, for... <risos> se você for sentar pra ler, você não vai botar o um molejo. Você uhum. vai botar o Chico Buarque. Uhum. Então assim, você tem o seu momento. Tem dia que você tá na fossa, que você vai botar uma música... E vai chorar, e tá tudo bem. E no outro você vai botar uma animada e vai sair cantando pela casa. É isso. A gente brincava... A, a... Quando minha mãe morava em Sorocaba, ela morava... A gente sempre morava a vida toda num bairro de periferia lá. Então, imagina, aquelas casas que são pequenininhas, uma do lado da outra, o vizinho espirra, você uhum. ouve, né? E aí a gente sempre brincava. A gente falava assim, Ih, levou pé na bunda lá. Ó as músicas que estão ouvindo. Aí mudava no outro dia, outra música. Ih, a mulher voltou. mulher voltou, Não, você uma a ideia, mulher voltou. Era assim.
1: tinha uma época que eu tinha terminado com a minha morada, eu tava meio triste. E assim, fui ouvir um Rubastank, só de boas. Rubastank é meio emo, assim, né? The Reason. The, reason.
0: Pô, The meu Deus. reason. Só que assim, eu
1: não tava ouvindo porque eu estava na bad. Eu fui ouvir The Reason porque fazia anos que eu não ouvia The Reason. Uhum. Aí eu ouvi um podcast com o Lucas, da Fresno, e ele falou dessa música. Eu falei, meu Deus, essa música eu adorava, vou voltar a ouvir. Casou que eu tava na fossa na eu época. Eu amo Pronto. Nossa... Meu pai e meu irmão chegaram no meu quarto, tipo, meu, o que tá acontecendo aí? Vamos, levanta. Você precisa melhorar Mas por que, gente? Hoje eu tô até legal Não, essas músicas que você tá ouvindo aí essa Não, gente, só tô ouvindo Tá tudo bem Pra ouvir um eminho não precisa tá triste Se tiver, melhor Vai ser mais da hora
2: Vai curtir o momento Vai entrar na vibe
1: Mas... Enfim, nem sei porque eu falei isso Mas Ruba, tem que é bom, ouço
2: Eu amo Eu gosto É que eu
1: tava procurando aqui Eu ouvi esses dias uma banda que chama manesquinha Eu não sei se é assim que pronuncia Mas escreve Man, M-A- Neskin com K. É uma banda italiana de hard rock, só que ela mistura elementos do pop e, se eu não me engano, é, um ou dois da banda são, são LGBTs também. Uh. E eles foram no X Factor, lá da Itália, ficaram em segundo lugar, depois foram em outro lugar e eu tal. Eu
0: vi essa parada É aí. uma banda
1: incrível. A hora que eu ouvi, <coughs> faz dois dias que eu conheci, eu mandei para uns três, quatro amigos meus falei, meu, essa banda vai salvar o rock. E aí meus amigos que são mais rockerão, mais true... Nossa, mano, mas putar tá lixo de som Não é que é lixo de som Se não for assim, não vai chegar no jovem uhum. O jovem quer ouvir isso E eles fizeram isso Então, meu, é torça exatamente. por essa banda Porque junto com ela vem outras uhum. E aí a gente se beneficia, todo exatamente. mundo se beneficia A
0: Avril né? tá fazendo um álbum novo de rock
1: E tá mano. no TikTok agora, velho
0: Sem contar que assim, ninguém faz um festival
2: com uma banda só Então não adianta você querer que não existam exatamente. outras uhum. Você precisa que tenha, assim, 30 bandas uhum. Porque aí vai ter seis dias de festival. Sim. Não adianta. Sim. Então, assim, não... se você alimenta outras bandas a ponto delas de ficarem grandes... Exato. Cara, isso é uma coisa que a gente fala muito no meio da comédia, assim. Porque é, se, se outro colega meu fica muito bom a ponto de começar a viajar com o solo dele, o show que ele tava fazendo, que era de elenco, uhum. vai sobrar mais vaga pra mim. E a hora que eu estiver viajando com o meu show, a minha vaga no show de elenco vai uhum. sobrar pra outro que vem depois sim, de mim. Sim, Então, a hora que os meninos do Sequer é separaram de fazer show do elenco, entrou a próxima leva. Uhum. A hora uhum. que essa galera também passou, entrou a próxima leva. Então é isso, cara. E, e, e vai ter fluxo, entendeu? Uhum. Porque vai ter a galera que vai querer ir no solo, que vai uhum. pagar 80 pau pra ver o, o, o cara X. Uhum. E tem a galera que quer pagar 20 conto e ir no botequinho aqui. E uhum. ver uma galera que não é tão famosa, mas que é boa. Então... Tem, tem que fomentar Só que na hora que vai montar um festival Tipo risadaria Tipo risorama Precisa de 40 pessoas E aí? Precisa é. de 80 humoristas uhum. E aí? Como uhum. é que você monta esse festival? Sim. Pra viajar o Brasil inteiro Tendo 5 shows ao mesmo tempo Em 5 capitais diferentes Com 8 humoristas por show é. Como você faz hum. isso?
1: Realmente? Né? É, faz o mesmo sentido. É, aí depois o, o os problema... caras
0: reclamam de festivais como Rock in
2: Rio
1: é estarem
0: colocando artistas pop. Porque é o que a galera quer ver agora.
2: É o que a
1: galera quer ver. Ah, mas o nome é Rock in Rio. Foda-se o é nome. O, o Leão Marinho não é um felino, tá ligado? Foda-se o nome. A
0: viúva negra não é negra nem viúva. Nem
1: viúva, a Ariana Grande não é de Ares nem é grande. <risos> então, é tipo assim, o que, que tá bombando hoje? É, a Ariana Grande, por exemplo, leva ela no Rock in Rio uhum. e põe ela antes de um show do Guns N' Roses e antes dela põe uma cantora pop nacional. Uhum. Ou então... Por, porque assim, por que, que tem o, mais dias de pop no Rock in Rio do que de rock? Porque o roqueiro, ele não paga ingresso, ele não sai de casa. Ele só quer jogar a LOL
0: é. não <risos> e é público. dota. Não é
1: público. Então, tipo assim, a, ele vai. Se for o Iron Maiden, o Metallica uhum. ou o Slayer. Uhum. Se é a banda de um brother de São Paulo, se é a banda de Minas que vai tocar em São Paulo, você vai lá tem 50 pessoas. Então como é que vocês, o, o público do rock quer que o rock se fortaleça se nos shows de rock, nos bares... Tem 50 pessoas. Ah, mas a banda não é boa. Você nem ouviu, parça. Você nem foi, mano. Você meu... nem se deu é. o trabalho de ouvir. É,
0: em Ribeirão Preto, que tem um festival bem da hora que O João que é o Rock, João eu rock. sempre vou, já fui, o João já rock fiz. É tudo, mano, né? já fiz
1: matérias lá com várias bandas. Entrevistei uma galera muito foda. O João Rock é o, é o maior festival de rock do Brasil hoje. Sim. E é só de banda nacional. Sim, eu amo. Só que é banda nacional que tem que pegar lá de trás. Tem as novas? Tem. Eles lançam bandas novas, lançam mas você não vê no palco principal uma no grande novidade a não ser do reg, uhum. de uma nova MPB, de um pop, banda de rock mesmo no Brasil faz muito tempo que não surge uma de grandes proporções porque o público do rock não deixa surgir. Sim. Basicamente. E isso. precisa, e né?
0: Pete, faça alguma coisa.
1: <risos> Pete não me responde no Zap. Queria ah, não um. que não bom, a gente respondeu? também não. Então, -na -na -na. aí que tá. Aí que tá. <risos> Somos três. Tá ligado? É, é, Peach, não é uma favor. crítica à a, a Pitch em si, é uma crítica à assessoria de imprensa da Pitch. Porque, assim... Pitch, não adianta ser assim, na Globo mais, lançar música nova. O público que tá assistindo Globo não é o teu público, tá ligado? É. O teu público é o jovem, é o que tá no podcast, é a galera que tá no YouTube. É aqui que os artistas têm que estar. Tá, tá ligado? Uhum. Na... na no Faustão tem que estar tá, é, coisa de grande massa, é o sertanejo, é o funk. O rock no, 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 na, na televisão, tá, tem que estar, tá, tem. Mas se não vier hoje nosso podcast, se não tiver no YouTube, se não tiver na internet, você tá fazendo as coisas pro vento. Ah, mas a gente lançou no nosso canal no YouTube. Tá, mas não é assim. Vem trocar uma ideia, a galera quer ver você falando, a galera quer ver você... Falando das bandas que você tá ouvindo nacionais que você gosta, o que que você indica? As pessoas querem ouvir a Pete falar e não só a Pitt. o Nando Reis, o Paulo Miclos, sabe? O o, o
0: de Ferreira, o de
1: Ferreiro, o Lucas Fresno, se for indo, dá para ir no mais para trás, o Marcelo Nova hum. mesmo, sabe? É, tem muita gente boa, o João Gordo. Vocês não vão querer ouvir ele? Eu, eu... <risos>
2: Eu até O, o anterior, ah, o
1: né? O Marcelo é. O João Gordo, eu adoro ele. É, ele também veio no, veio no Flow, foi também incrível. Também não, não, não me respondeu. Inclusive, o meu podcast, a gente tá doando 10% do, do, da renda do YouTube, de superchat, de anúncio, pra instituições de caridade sempre. O mês passado foi pro Padre Júlio Lancelotti. E esse mês eu tô doando pro João Gordo, pro Solidariedade Vegan, que ele tem um projeto que ele alimenta centenas, massa, ou até cara. milhares de moradores de rua, todo mês. E... Eu tentei chamar ele para ele falar do projeto e eu também já fazia a doação ali para ele. Mas nem ele, nem ele, ninguém me respondeu. É. Aí eu vou fazer a doação, beleza, mas queria que ele fosse lá. Então, uhum. é por isso, sabe? É... A galera não ajuda quem quer ajudar. Uhum. Então, tipo, eu sozinho sou só um mágico, entendeu? Não tenho como eu fazer muita coisa pelo rock. A minha parte eu fiz, não deu certo porque uhum. eu não tive muito apoio. Então, quando forem reclamar, tem que lembrar disso também, Sim. Né?
0: Que você queria criar um podcast com essa vertente. É, é, que, é. que seria o quê? O Magic and Roll.
1: Que era, que seria tipo isso. É, né? Ia voltar às origens. Ia voltar
0: é. aos, às origens, seria Mas eu,
1: eu já desisti do rock, assim como alguns amigos meus que tinham um banda e tal. É, 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 meio, é um meio muito ingrato, assim, sabe? É muito difícil. Mas, praticamente não. paga pra fazer as coisas, uhum. sonhando lá na frente em ser o, o rockstar que você acompanhava dos anos 80, e tipo, não vai rolar, sabe? Eu,
0: eu, é eu ainda boto fé no rock.
1: Eu boto fé no Emo. O Emo vai voltar. O Emo vai. Oliver, do Bring the Horizon, tá morando no Brasil?
0: Sim, você viu?
1: Ele vai... Você vai ver só. Deixa eu passar a pandemia.
0: É, vai mesmo. E lá fora tem Machine Gun Kelly, uhum. né? Tá tocando direto
1: na rádio. É muito Willow bom. Willow
0: Smith, a filha do, do uhum. Will, vai fazer um álbum de pop-punk agora. Sim, um sim. álbum de punk.
1: O, 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 o pop-punk e o Emo tá, tá voltando. Uhum. Porque... É assim, é difícil você fazer uma pessoa que não gosta de rock ou não conhece muito de rock, ela gostar de um metal, por exemplo. É difícil, é difícil de entender, é difícil de você pegar os elementos e falar, nossa, isso faz sentido. Porque a hora que você vê um... Você não entende, você fala, meu Deus do é. céu, esse povo tá tudo drogado. Uhum. Mas tem um sentido isso, tem um porquê. Sim. Só que você não vai entender de cara. Então, o, o que é legal da, do pop punk, do M e tal, ele é agradável pra maioria das pessoas, assim, pra, pra um geral, sabe? Uhum. Ah, tem muita gente que fala... Eu sou fanático por Guns N' Roses, por exemplo. Tem muita gente que fala... Ai, o Guns N' Roses é horrível. O Slash só toca pentatônica. O Axl Rose grita demais. O Guns N' Roses é a maior... É, é a maconha... Não, mentira. O Guns N' Roses é a maior porta de entrada do rock que já existiu. A maioria dos jovens que, que começa a ouvir rock é porque viu um cara com uma cartola na cabeça solando umas coisas lindas. E não é nada... Não, é só um... É um feeling, é bonito, hum. é gostoso de ouvir. Minha mãe ouve Guns N' Roses, Sim. sabe? É lindo. Então o Gans é uma porta de entrada muito legal, assim. Porque você ouve o Guns, aí você começa: nossa, tem essa que é parecida, né? E CDC, tem o, o, o Harry Smith, que também é lindo, tem músicas belíssimas. E aí começa a pessoa a, a entender o rock. Tem o, o roqueiro que quer que a galera comece a ouvir o metal direto já. E aí fica meio complicado, sabe?
0: É, sabe o que eu ia falar? Que eu lembrei, a gente falou do João Roque de Ribeirão Preto e de metal agora. Meu primo tem uma banda de metal em Ribeirão Sério? Preto. Sério? Uhum. Como chama? Tormenta.
1: Eu já ouvi falar. É muito eu boa. Já falar. Então
0: pesquisem, fica aí a, a
1: dica. Como eu sou do interior de São Paulo, as é. bandas do interior a gente acaba Tormenta
0: conhecendo. Tormenta é bem forte lá. No... Uhum.
1: Uhum. Não, Ribeirão é uma cidade muito roqueira, né? Muito. Apesar dos apesares... Os era... bares
0: lá... Com... Como que chama? Pubs, uhum, esses pubs sim, tocam sim. muito rock. Não sei se você chegou aí no Goa. Você conhece o Goa Não, lá de Ribeirão? eu acho que eu nunca saí em Ribeirão, assim, à noite. É um espaço, assim, de, de festa, uhum. e que tem show ao vivo e também tem DJ. Uhum. Então eles trazem bandas de rock. É, tipo assim, tem três bandas na noite. Maneva inclusive, já tocou lá. É, tem reggae, tem rock, e depois tem, sei lá, forró uhum. no final. E depois tem um set de DJ. Acho isso sim. fenomenal, sabe? Esse é o pãozinho, sim. Esse é o pãozinho, fica à vontade Enfim, Você toca alguma coisa? Você canta? Ou você só é um grande amante da...
1: Um grande amante Só, tentei, já. eu já tive banda Mas tipo assim, eu não sabia o que eu tava tocando Eu meio que Os, os caras da minha banda sabiam tocar E eles me ensinavam e eu decorava onde que apertava mas se eu tava fazendo um sol, um lá, ou qualquer coisa, se si bemol...
0: Eu decorava onde apertava, foi ótimo. <risos> tipo, aprendendo mágicas grátis.
1: É, tipo, aprendendo mágicas grátis. É tipo isso mesmo. <risos> é que, tipo, a, gente, a banda era de pop punk. A, então... a manteiga tá aqui, tá? Nossa, se quiser. Ah, obrigado. Então era muito fácil, assim. As músicas eram três, quatro acordes. Então a parte difícil eu deixava pra eles fazerem.
0: <risos> Perfeito. Ah, eu sou uma fraude, né? <risos> e você tem uma mágica que você que criou...
1: Algumas, mas assim Eu criava mágica quando eu fazia show de palco Era uma época que eu tinha, Eu tava fazendo muito show em lugares Que as pessoas faziam stand-up Então às vezes eu abria um show de stand-up Às vezes eu fazia no meio, sabe Então, e essa cena me ensinou muito A ter mágicas autorais A não copiar a mágica de outro e tal Isso na mágica também tem, mas no, na, na comédia É mais forte, é. essa regra assim Esse respeito e aí, eu, nos shows de palco, eu tinha que inventar umas coisas diferentes, ou pelo menos adaptar e tal. E aí, depois que eu fui para a internet, que eu tenho que fazer duas, três mágicas por semana novas e postar e editar e tudo ser muito mais rápido, a criação de mágica ela acaba se tornando muito mais lenta. É muito uhum. mais difícil de você conseguir criar. Até porque a recompensa da criação, para quem faz mágica só na internet, ela é, ela é um pouco ingrata, porque eu vou ficar meses e meses fazendo treinando, estudando uma mágica, criando. Aí eu vou e faço uma vez.
3: Uhum.
1: Naqueles daí... dois minutos e... e... aí acabou, sabe? Eu uhum. vou repetir ela em outro lugar, uma ou duas vezes e ali acabou. Então, pra quem faz show, é muito bom criar. Porque cada final de semana você vai estar tá fazendo pra pessoas novas a sua mágica, e adaptando, e testando, e mudando, e, e ajustando. Quando eu faço pra internet, é um vídeo que vai, uhum. e eu não tenho... Esse tempo de ficar ajustando as coisas e testando de novo. Porque às vezes esse ajuste, esse teste ou um, um erro talvez acaba a minha mágica ali. Porque ela se percebe alguma coisa que eu fiz, ela nunca mais vai funcionar. Então eu tenho que ter também esse cuidado com o segredo. Então tem que tudo ser muito perfeito. As mágicas para internet, elas têm que ser muito perfeitas, muito difíceis de se descobrir. Porque o cara pode ficar voltando o vídeo. 500 vezes. Até e isso me dificulta muito. Botar de,
0: na velocidade 0,5. De... De... É, é, é. Nossa, cara. Então, Sim. por isso
1: que eu. Tem três tipos de mágico, né? Tem o, o, o que cria, tem o que. Inv... Não, eram três? Eram dois? Eu esqueci o terceiro agora. Tem os dois mais famosos. São os, os que criam os efeitos e tem os que performam os efeitos. Eu sou mais o... Então, é o cantor e o compositor, sabe? Eu sou o cantor, eu sou o intérprete uhum. das mágicas. Então você eu...
0: faz do seu jeito e tudo mais? Do meu jeito, Uma lógico. Da,
1: com a minha história, com a minha criação em cima. Tipo, as... o, o segredo da mágica não é a invenção minha, mas todo o resto da apresentação, as palavras, o texto, né, o punch que a gente dá ao momento, isso tudo é criação minha no momento meu, o texto e tal.
0: O que você ia falar que você foi expulso da Associação dos Mágicos do ah, Brasil? É
1: o Mister M. O Mister M. <risos> o Mister. Por que assim, é isso? eu já não era muito bem-vindo nas Por que associações, que porque eu ensino mágicas no meu canal do YouTube.
0: Isso é uma regra.
1: É, assim. Para os mágicos pode. tradicionais, é. Mas assim, é uma... a primeira regra dos mágicos é: jamais revele o segredo da mágica. Mas se todo mágico tivesse seguido isso à risca, a mágica tinha acabado há alguns séculos atrás, porque não teria renovado. Nem não... pros
0: próprios mágicos.
1: É, como é que eles iam aprender? Se é porque alguém Sim. ensinou para eles. Mas não, Felipe, você não pode revelar para o público leigo. Tá, mas aí como que a gente cria novos mágicos? Em algum momento, a pessoa é leiga no assunto. Aí eles vão, não, mas aí você tem que filtrar quem tá tendo acesso a esse conteúdo. Vamos lá, gente, a gente tá na era da informação. Tá ligado? É, é tipo o taxista querer brigar com o Uber em 2021. Se eu ensinar mágica no YouTube ou não, não vai mudar em nada. Vai ter gente ensinando lá de qualquer jeito. Se você proibir isso no Brasil, vai ter um americano, vai ter um indiano, vai ter um chinês. Vai ter mágica sendo ensinada na internet. Então, melhor que essa mágica seja ensinada por um profissional que está lá há 17 anos trabalhando com isso e vai saber guiar as pessoas para o caminho correto do que um moleque que aprendeu num canal gringo e só tá replicando aqui pra ganhar AdSense. E o cara nem nunca fez um show de mágica. Então no meu canal eu tenho um trato pra saber quais mágicas eu posso ensinar, quais técnicas eu posso ensinar lá e que não vão prejudicar os outros mágicos. E é uma coisa que eu sempre falo. Se o cara acha que o meu canal do YouTube mais prejudica o trabalho dele do que ajuda... Aí é um problema muito mais do cara não ter se ligado no momento do que qualquer coisa. Pra você ter ideia, as lojas de mágica do Brasil me agradecem. Porque, tipo, estavam tudo morrendo. Ninguém mais fazia mágica.
0: Essas lojas que... Essa,
1: que toda, te todo, te tudo diga. que vende... De mag... Eu tenho a minha própria loja virtual, inclusive lojademagica.com.br
0: oh, Bom nome, bom domínio, hein? É um bom domínio, <risos>
1: lojademagica.com.br Aí tem, tipo, baralho, livro, DVD e tal. Eu até esqueci de trazer meu livro pra dar pra vocês, desculpa.
2: Aham, uhum, esqueceu. <risos> Faz aparecer Aham, uhum. esqueceu. Eu, esqueci, eu mando do pra bolso. vocês
1: depois. Tira do cu, tá né? <risos> Hora e... que a bexiga
2: estourar aí dentro...
1: Eu vou arrotar. <risos> Sim. Aí, então, e... Tipo, até pessoas têm um portal de mágica, que é a Servo Mágico, acho que é. É tipo uma Netflix de livros de mágica. Então você paga uma assinatura mensal e você tem acesso a mais de 600 livros na tela do seu computador, do seu celular, pra você ler livros do mundo inteiro que você não acha em biblioteca nenhuma. Tem lá. E os caras vieram falar comigo essa semana, sendo que, tipo assim, não o dono, mas pessoas que trabalham com ele. Eu sei que não gostavam de mim, não gostavam do que eu fazia. Mas vieram falar comigo do tipo, meu, tem como você dar uma força pra gente? Senão vai morrer. Então, tipo, na hora que eu tô fazendo meu trampo, eu não sirvo. Mas na hora que eu tem posso um ajudar, eu, o meu público eu posso, sabe? Então, eventos de mágica, há uns dois, três anos atrás, sempre vinham falar comigo, oh, tem como você divulgar aí? Aí eu, tipo, mas você não me odiava? Meu trabalho não era prejudicial? Por que, que eu vou divulgar agora? Então, eles não entenderam que eu tenho uma força gigante... É, no, no, na mágica Eu tô trazendo a mágica de novo pro Mainstream, mas tipo, Pra mais pessoas assistirem Quando é que um canal de mágica no Brasil ia chegar A um milhão e, quase um milhão e meio de seguidores Tem um milhão e meio de pessoas no Brasil Que se interessam por mágica? Não tinha, agora tem Então eles tinham que usar Isso ao favor deles, sabe é, Tem mais gente falando, tem mais gente Se interessando, tem mais gente assistindo mágica Tá, beleza, eu ensinei Umas, duas, três, quatro, dez mágicas aqui Faz outras cria novas. Essas que eu ensinei são coisas que eu aprendi há 15 anos atrás. Sem contar, Renova, que, sem contar
2: que um milhão de inscritos no Brasil é um para 200. Então você já está filtrando. Uhum. Se, se o medo deles era ó, filtra quem de fato Exatamente. se interessa, deixa eu te explicar. Isso já é quem uhum. de fato se interessa. Uhum. Esse público se interessa. Exato. Um para 200? Um para 200 é engenheiro. Tem um uhum. para 200. Uhum. Médico tem um para 200. Uhum. Então já é o filtro. Né? Já é o cara que tá ali se ligando porque gosta, porque... Então não teria clicado. Sim. Quem é. vai perder
1: 15 minutos da vida dele para aprender uma mágica só porque quer desvendar os mistérios dos mágicos? Quem quer desvendar os mistérios do mágico? Quem fazia isso era o Mr. M. Aí a hum. gente volta naquele assunto. Porque qual que é a diferença do meu trabalho pro trabalho do Mr. M? O Mr. M, ele revelava mágicas tornando o segredo da mágica o um entretenimento. Sim. Então você não queria ver o Mr. M fazendo a mágica. Você queria ver ele contando pra você o segredo.
0: Performando... Matando
1: a sua curiosidade a respeito do segredo. E depois que você aprendia aquela mágica, você não tinha o que fazer com ela. Porque você não tinha um elefante, <risos> você não tinha três gostosa, e você não tinha um palco, e nem efeito de som, de luz, de iluminação, que era tudo que ele usava, né? Espelho e tal. Você
0: não ia replicar. Você não ia
1: replicar. O que eu faço no meu canal é o quê? Meu, pega um palito de fósforo que você tem na sua casa, que você vai aprender uma mágica com ele hoje. Pega um baralho que você tem na sua casa, não precisa nem estar completo, pode estar gorfado pelo seu tio, você vai conseguir fazer uma mágica com ele. Então é trazer a mágica pro dia a dia
2: Na verdade, das o, que você, o que você tá fazendo é dando uma, uma possibilidade do tio da lasanha, né o tio do pavê, fazer uma brincadeira com é, o sobrinho dele e, o repertório. e de repente é, ele vai parar de fazer uma piada idiota, vai é, fazer uma mágica. E vai despertar em outra criança que não sabe que não precisa nascer no circo.
1: Aham, uhum, uh, é.
2: Né? Porque você... Porque aconteceu isso com você. Uhum. Chegou o seu tio, seu primo. Então, assim, você tá fomentando outros tios e outros primos Exatamente. que vão chegar pra outras crianças e fazer o fósforo. Uhum. E aí, um dia, ele vai chegar aqui e falar o número do dado e a gente vai querer bater na cara dele. Uhum. Mas aí já é um outro passo. Já entendeu? tem mágico
1: bombando muito, mas tipo muito no TikTok... Tem? Que começou no meu canal. Que começou Caramba. aprendendo mágica comigo. E tá bombando mais que eu no TikTok. Filha
0: entendeu? da puta. Entendeu?
1: Que inferno. Por que eu não criei o TikTok gigante?
0: <risos> Aprendi isso.
1: Mas é, eu tô, meu TikTok tá com Seu meio, meio gente... milhão já. Oh,
0: louco. É muita coisa, cara. Vocês falando de tio, eu também me interessei por mágica, porque o meu tio, lá de Ribeirão Preto, uh -huh. fazia quando eu chegava na casa dele uma uh -huh. mágica. Toda vez.
1: E, e a mágica, eu sempre falo isso. Até no meu livro tem um, um capítulo só falando sobre os benefícios da mágica pra mente humana. Principalmente a criança, você aprender como funcionam as cartas do baralho, por que são 52, por que são quatro naipes, por que são quatro letras, por que o resto é número, como que isso funciona, como que elas se casam, é, como que se eu cortar um baralho, muda a ordem das cartas, não muda. Tudo isso na cabeça, informação de uma criança, de um jovem, isso estimula o raciocínio lógico, isso estimula a coordenação motora uhum. dela. Então a mágica. Para a criança, principalmente, para a criança aprender a fazer mágica, ela vai se tornar uma criança muito mais esperta, muito mais criativa. Ela vai saber resolver problemas com muito mais facilidade. Porque criar uma mágica nada mais é do que resolver um problema. Sim. Como que se cria uma mágica? Ah, eu quero fazer esse bolo levitar. Então agora eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Fazer esse bolo levitar. Eu preciso achar uma maneira. E aí eu começo a colocar no papel. Como que eu posso fazer? Ah, vento. moto, vento. Espíritos. Espíritos. Pode fazer espíritos. É, fio nylon. invisível, nylon, nylon, coloco lá, é, magnet, é, magnetismo, coloco lá, imã, uhum. e vou tendo várias teorias, aí eu vejo todas as que eu tive e falo, ah, eu vou por aqui ou por aqui, vamos lá, pego essas duas, e vou indo, que é o que o nosso cérebro faz para resolver um problema, você uhum. tem um problema, você pensa em algumas possibilidades e acha a melhor maneira de fazer aquilo, a mágica é a mesma coisa, lógico, às vezes com um grau mais uhum. elevado de complicações, mas é isso, então eu, eu sinto que eu me tornei uma pessoa muito mais criativa para resolver problemas do meu dia a dia com a mágica. Uhum. Eu sou mestre em gambiarra, por exemplo. Porque você, quando você começa a fazer mágica, você constrói seus equipamentos, você, con você conserta o equipamento que quebrou, você cria um equipamento novo, vai lá, martela, muda, cola. E aí, as coisas em casa, quando quebra, eu conserto tudo. Porque eu aprendi tudo em vídeo de mágica. Sim. O cara ensinando como usar determinada cola. Sim. Qual cola é melhor pra onde. Essa cola, se, eu, se ela ficar perto de, de alguma coisa quente, ela vai aguentar? Ela não vai? Ah, e se, e se ela não aguentar, essa cola pode ser boa. Por uma outra mágica que eu vou fazer que a cola tenha que soltar.
0: De trabalhos manuais, então...
1: Exatamente. Então, você vai, vai criando uma bagagem enorme na sua cabeça de coisas completamente inúteis. Uhum. Aparentemente inúteis. Mas que depois numa roda de amigos você pode falar que você num dia, num show de mágica aprendeu tal coisa, ou que você sabe como que como que é feita uma garrafa de plástico, porque você teve que aprender como ela é feita para conseguir fazer um corte preciso nela para determinar. Então, tipo, você vai aprendendo, eu aprendo química, aprendo física, aprendo matemática, aprendo história, aprendo artes, aprend... você tem que aprender de tudo, porque tudo pode ser usado para criar um truque de mágica. Eu
0: entendeu? tinha uma que era incrível quando eu era criança, quando eu vi Ensin... E aprendi aquele truque, eu falei... Meu Deus, agora eu sou uma grande mágica. Era Qual do, jornal. do jornal. Põe água? Sim, era incrível. O jornal, ele parece um jornal absolutamente normal. Só que em um dos buraquinhos dele, ele é forrado com plástico. Tem tipo um, um compartimento pra você jogar água, mas não dá pra você ver. É um jornal. E aí você pega uma jarra e fala assim... Tá vendo esse jornal? vamos molhar ele agora. Aí você molha e não acontece nada com o jornal. Aí vira de um lado, vira do outro... Tá o jornal normal. Aí depois você pega um copo e despeja a água. Essa mágica viralizou. Do jornal. Eu... Essa mágica
1: viralizou esses dias porque um cara fez ela no meio de um bar na gringa. Só que com a cerveja dos caras da mesa.
0: Mentira. Aí a galera.
1: Uh, tudo é ergueiro, cara. Tudo que faz com cerveja aí bêbado dá certo.
0: Dá certo, caramba. Quando eu vou chego no fazer bar essa... tem Eu uns tenho um jornal bebendo. lá em casa. Olha lá. Eu vou fazer isso daí no bar. <risos> vou arrasar no TikTok.
1: Você tem jornal em casa?
0: Esse jornal aí.
1: Ah, esse jornal você tem? Sim. Eu ah, achei que você assinava jornal também. Tá
0: não. Claro. Não, eu tenho esse jornal, uhum. porque a gente tinha um kit de mágica, aquela caixa azul, acho que chama Casa da Mágica.
1: Casa da Mágica. Casa a da a mágica. gente
0: tinha esse daí, vinha esse jornal. Uhum. Incrível.
1: Se quiser comprar esse jornal, tem tá na minha loja, pessoal. Loja de mágica,
0: então, eu não tenho. Eu vou comprar lá. <risos> loja da
1: Mágica.
0: Demágica. Demágica.com.br.
1: De
2: de é isto. Muito bom. E a gente tem mais mágico ou depois que você tem come você mágico. não consegue mais?
1: Consigo, só não consigo depois que eu.
2: Tá bom. Não pode falar. Tum, tum. Não. Posso fazer
1: um. Ah, eu tenho uma bem legal pra fazer pra vocês.
0: Boa. Deixa
1: eu pegar aqui. Eu quero. Eu vou deixar essa caixinha com você aqui. Quer que dê uma, li
2: uma liberada aqui? É, vamos dar pode uma ser, liberada. Pode ser, pode ser. Paquita, ajuda
0: nós aqui. A nossa assistente de palco.
1: Eu vou tentar fazer a mágica mais rápida do mundo. Aqui, tá? Mas vou tentar. Falei que eu vou conseguir. Eu vou deixar essa caixinha aqui, tá? Todo mundo vendo embaixo, dos lados. Uma okay, caixinha de madeira. Não tem nada de
2: dado azul pintado nada. nela.
1: Nada. Tá com, com os elastiquinhos aqui, todos ok. Ela vai ficar aqui no meio da mesa e não deixa eu encostar mais nessa caixinha. Tá bom? Você tá proibido de encostar
0: proibido nessa
2: caixinha. Proibido de
1: encostar nessa caixinha, tá? Yasmin, eu preciso tá. que você escolha uma carta que você quiser. Posso apontar Pode. e pegar? Pode. No seis de paus. Sim. Quer trocar? Não. Essa mesmo? Seis de paus. Uhum. Vou pegar aqui uma caneta. Preciso que você assine seu nome na frente dessa carta. E assine Na parte branca.
0: Nome. Aqui?
1: Isso. Pode escrever bem grande, bem grandão. Assim, Para ficar bem... Cris, assina embaixo também. Por que, que a gente está fazendo isso? Para eu não ter como trocar essa carta por uma outra carta igual, ou parecida, ou sabe? Não ter uma duplicata dessa Sim. carta. Com a assinatura de vocês, agora essa carta ela se torna uma carta única no baralho. Bom, não não existe. sei,
0: apareceu isso aqui na minha mão.
1: É, tudo é possível. Tudo é possível. Apareceu
0: isso daqui que eu não fiz na minha mão.
1: Eu vou tentar fazer a mágica mais rápida do mundo uma vez, batendo o meu recorde. E depois eu vou fazer uma segunda vez batendo o recorde, que eu vou ter batido o recorde aqui. Deu pra entender? Deu. Deu? Bacana? Sim. Vou fazer o seguinte. Yasmin, eu vou colocar a carta aqui na mesa, você põe a sua mão em cima e não deixa eu chegar aí perto, tá? Seis de paus. Põe a sua mão em cima. Eu vou pegar a carta que tiver embaixo aqui, aleatoriamente, um as de espadas, tá? Vamos lá, lembrando que é a mágica mais rápida do mundo. As de espadas na minha mão, seis de paus na sua, com a sua assinatura e a sua assinatura. Olha só. Três, dois, um... Sentiu alguma coisa? Nada. Porque olha só o que eu tenho na minha mão agora.
0: Vai se ferrar, vai se ferrar, garoto. Eu... Olha só sua mão. Não, para, velho.
1: Eu, eu, disse que eu, tinha eu tô feito, com ódio. Não eu sei disse você. que eu tinha feito ela uma vez, de, de uma maneira rápida, uhum. e que eu ia fazer uma segunda vez de uma maneira mais rápida ainda. O que, que a gente vai fazer... Nessa maneira mais rápida. Lembra da caixinha? Sim. Eu não encostei nela. Não. Né? E eu não, é, não deixa eu encostar. Tá bom. Tá? Mesma coisa de novo. Sua carta vai ficar na mesa. Só que agora... Eu preciso que você segure ela com a, com a maior força que você puder. E não deixa eu encostar nem na sua mão e nem na caixinha. Uhum. Tá? Põe a mão aqui. Põe a mão em cima. Segura bem firme. O baralho a gente nem vai usar mais, Tá? Cris, tira o elástico da caixinha. Não, antes de tirar o elástico, chacoalhe a caixinha, vê se tem alguma coisa aí dentro.
0: Para. Tem, tem.
1: Tem. Uhum. Não abre a caixinha, só tira os dois elásticos. Deixa ela em cima da mesa.
0: A gente fica nervosa, né? Gente... Oh, meu Deus do céu. <risos>
2: eu não quero odiar esse menino. Põe ela aqui, ó. Dois elásticos, tirei. Põe ela ela aqui. tá fechada. E faz barulho. E tem alguma
1: coisa. Aqui, aqui. Não põe ela! <risos> Tira só a tampa. Só levanta a tampa. Ai, meu Deus. Lá dentro, uma carta. Dobrada? Dobrada. Tá bom. Tá. Uma carta dobrada. Uma, duas vezes. Lá dentro, na caixinha, que estava o tempo inteiro na mesa. Aham. Uh -huh. A carta que vocês assinaram.
0: Possível. Impossível, velho. Isso. E essa daqui? Tem mensagem, Vitão? E essa daqui?
1: Lembra da carta que você tinha escolhido?
2: Ah, não.
0: Ah, não. Estamos revoltadas. O que é isso aqui? Estamos que que é isso daqui?
2: Carta que é que
1: presente que... pra vocês. Oh,
2: muito obrigada, Nossa, viu? vai botar hein? de decoração no nosso estúdio. Vamos novo. botar. Boa, boa. Tá, tá bota no quadrinho. É, tem mensagem sim Temos Porque senão eu ia fazer você mandar aparecer mensagem
1: Fazemos, fazemos <risos> Fazemos
2: também Então vamos lá
1: Ai. Só tem mensagem de vídeo hoje, então
2: Ah, que legal Obrigada, gente
1: Não, já coloquei uma aqui na tela aqui. Gostei do cenário, hein
0: Boa Geek,
1: né É Nossa, eu não entendo nada disso aí Eu nunca assisti um Superman na vida Nunca? Eu sou essa pessoa
0: Ô, oh, louco. Mas a abertura era... Herói. Oi, toda a equipe do Vênus, Cris e as Felipe. Felipe, é. qual foi a mágica que você teve mais orgulho de fazer e qual foi a mais difícil? Beijo, gente. Um grande abraço e até a próxima.
2: Até
1: é. a próxima. Até a próxima. Cara, a mágica mais difícil que eu já fiz... Recentemente... Eu, 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 essa pergunta é um pouco difícil, porque assim... Tami
0: que mandou. Tem a, foi.
1: Tem a, tem a dificuldade em executar, o que exigiria muito... <risos> Tipo assim, quebrar as coisas. À a, dificuldade a dificuldade de executar, a dificuldade de levantar de uma mesa sem quebrar tudo, por exemplo. <risos> é até dificuldade. Desculpa, eu não voltei pra cá, né? Tem a dificuldade técnica e tem a dificuldade assim, para pessoa que está assistindo. Eu me importo muito mais com a dificuldade na mente das pessoas do tipo, isso foi impossível, do que eu me preocupar em fazer algo muito difícil para impressionar os outros mágicos que sabem o que eu tô fazendo. Sim. Que tem... uma,
2: uma pergunta. Essa mágica, por exemplo, que a gente ficou boca mais. Obviamente, não falando do truque, mas eu digo, pra você, de 1 a 10, ela é que nível de dificuldade pra executar? Essa
1: daqui. Ela é um nível. Pra mim, hoje. Não, não, não tô falando pra, um, pra qualquer pessoa, pro sim, iniciante. Sim, pra, pra, pra um mágico, essa aqui é um nível 4. Você tá brincando? É.
0: <risos>
1: é nível 4.
0: Nem fez cócegas. A gente nem fez
1: cócegas. É porque uma, essa é uma mágica que eu faço há uns 15 anos já. Então ela vai automática sabe, ela, ela sai, ela flui, é como se eu estivesse falando, assim, ela vai, mas é, respondendo a pergunta dele, teve uma mágica recente que eu fiz com o Cauê Moura, que eu gosto muito dele, sou muito fã dele, e ele foi no meu podcast e eu falei, meu, pro Cauê eu quero fazer um milagre, e aí eu fiz uma mágica pra ele lá que tipo, até os mágicos que gostam muito de me criticar, vieram tipo, mano, como é que você fez aquilo? Porque foi um negócio muito bizarro. Você
0: que criou e tudo mais.
1: Foi eu que criei, é. Ele, ele abriu um baralho na mesa e eu tinha um outro baralho comigo fechado na caixinha. E aí eu falei pra ele apontar uma carta e colocar ela virada ao contrário no baralho, mas sem me mostrar qual carta era. A hora que eu peguei o meu baralho, tinha só uma carta virada e era a carta dele. Na verdade, eu, eu errei. Eu, eu, eu errei a carta e era tipo um 10 de copas. Aí eu deixei o 10 de copas e falei, pô, você não apontou 10 de copas, né? É porque eu tô prevendo o futuro. Eu quero que você aponte qualquer carta do baralho agora. Aí ele apontou assim, eu falei, pode virar. E aí era o 10 de copas. Tipo, Ele podia escolher qualquer uma. É que assim, eu explicando, pode não parecer um nível de dificuldade alto. Mas se você parar pra pensar que tem um baralho inteiro claro, de 54 cartas diferentes... E a, a diferentes, pessoa pode apontar e, qualquer e eu uma? Não tive, eu não encostei no baralho, não mexi em nada. Era tipo, tudo com ele, sabe? Ó, É o 10 de copas. Você vai apontar uma carta. Vamos ver.
0: Nem os mágicos entenderam.
1: É, alguns. Outros, os que entenderam talvez não vieram falar comigo, mas...
0: Tá
2: Quer ver?
1: Vamos só testar um negócio rápido. Tá. Eu preciso que você pense num naipe e você pense numa carta. Ai, meu Deus. Pode falar.
0: É... Qual naipe?
1: Tem paus, copas, espadas e ouros.
0: É... Sabe por quê? Eu... Pode falar
1: o desenhinho, não tem problema. Não,
0: não é o desenho. É porque quando eu jogava baralho, quando eu era criança, a gente sabe o nome dos naipes em árabe. Porque na família ah. árabe se joga muito baralho. Entendi. Uhum. Então eu pensei aqui, dinheiro. Ele falou, mano, ninguém vai entender <risos> o que eu tô falando. É. Copas.
1: Copas. Copas <risos> é o coração. Coração. Sete. Sete de Copas. Querem trocar? Não. Tem certeza? Sete. Quer trocar só o naipe? Quer trocar sua carta?
0: Não. Co qual foi a carta que tu falou? Sete. Sete de Copas.
1: Que o Sete de Copas é uma carta meio óbvia, assim. Mas é tem muitas dela, não.
0: cartas no né? Então vamos né?
2: colocar o. O quê? A Rainha.
1: Rainha de Copas. Também certo. é uma carta óbvia.
2: Tudo bem, mas aí não nós somos problema. rainhas, que nós somos duas leoninas. Pode ser. Vocês você querem quer trocar? Passar, não, não essa é essa mesmo. Lembra história.
1: que eu falei que eu tinha deixado uma carta virada no baralho, numa mágica e tal? Vocês acham que tinham como eu saber que vocês iam falar no a dama de copas?
2: Não, até porque a gente trocou no último momento.
1: É. Inclusive, vocês podem trocar mais uma vez, se vocês quiserem. E vai ter uma carta só virada aqui no baralho.
2: Quer trocar? Não sei, você que sabe. Eu troquei uma vez, você quer trocar uma vez? Trocar o naipe, então. Você que sabe. É... é... espadas o nome? Espada, gosto
1: Espadas é... Eu é, acho
2: é, o naipe espada. mais bonito.
1: É. Espada. é. Espadas é esse aqui. Isso. Isso. Querem trocar? Tô feliz então com é esse. Então é dama de espadas ou é sete de espadas? Dama de, dama de espadas. Dama de espadas.
2: para Eu de espadas. Para de sorrir. Eu sabia. <risos> Eu você sabia. tem que estar tá desesperado agora. Se você tá sorrindo, eu tô puta. Sim. Se Felipe está feliz, o a gente tá triste. Aqui na frente de
1: vocês. Só uma carta virada no baralho. Do baralho inteiro que vocês viram. Inteiro.
2: E ele tá, ele tá embaralhado.
1: Uma, é, 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 completamente baralhada. Uma única carta, pode virar. Ah, oh, não.
2: Ah, <risos> puta... -se... Por que ela tá agachada, inclusive? Eu tava tentando ver se ele tá passando por debaixo Pode da ser. mesa,
0: sei lá. Cara, não. Cara, cara, para! Foi agora isso daí que tu virou?
1: <risos> se eu conseguir entrar dentro da sua mão, por que, que eu não conseguiria entrar dentro do baralho? Né?
0: É.
2: Agora, agora eu fiquei encucada com isso. O nível de dificuldade dessa pra você é de 0 a 10?
1: 2.
0: Mais fácil Foi. essa? Porque Nossa, não teve que, que dobrar, fodeu.
2: né?
0: <risos> Essa aí tava reta.
2: Essa aí não era a
1: mais rápida do mundo.
0: Caralho. Vamos pra próxima mensagem? Vamos. Temos vídeos do Renan e outro da Tami.
4: Olá, capitãs. Salve, Felipe.
2: Salve.
1: Felipe,
4: qual foi a mágica mais difícil que você, já, que você aprendeu? E
1: teve alguma que você não conseguiu, que simplesmente teve que desistir dela? Até mais.
0: Boa, Renan. Gostei.
2: Boa gostei, pergunta. Renan. Parecida Renan... com a anterior,
1: mas eu tenho uma resposta diferente. Parece. Eu
2: gostei porque o Renan primeiro chamou de é. capitã hum. é. da embarcação aqui, da nossa viagem. Já chegou com Nave respeito. Venus. Né? Nave Vênus. Nave exatamente. E gostei que no final ele mandou um vezinho.
0: Ah, e fofinho. O Renan tá ligado Renan nos Paraná da URG, é.
1: Renan. Ou ele só é hippie mesmo.
0: Ele não é rocker?
1: Ele não, é do rock. ele não é do rock, ele é do rip.
0: Roqueiro, rockista, rocker.
1: Cara, a mágica mais difícil que eu aprendi, e vamos lá, eu sempre falo, respondo essa pergunta no pensamento do espectador, na mágica mais impossível para o espectador. Essa, para mim, é a mágica mais difícil. É a mágica que, para a pessoa que está assistindo, aquilo é tão difícil, mas tão difícil, que é impossível, é inexplicável. Eu não tenho esse pensamento de... Quero aprender uma mágica difícil para impressionar mágicos que sabem a maioria dos truques. Então eles vão falar: nossa, essa ele é bom porque ele fez uma mágica muito difícil. Para mim, o efeito final é sempre o que o meu espectador claro. é, sim. sentiu. sim. Então tem uma mágica que eu não, que, o meu sonho é fazer ela, mas nunca deu certo comigo, que é pegar um relógio da casa da pessoa e teletransportar ele para minha mão. Tem como fazer isso? Já fizeram essa mágica comigo. Eu não posso dar muito detalhe, uhum. senão vocês vão entender. Mas é uma das mágicas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Só que ela tem uma margem de erro muito grande. E você precisa de muita habilidade. Uhum. E é muito treino. E você não consegue treinar em casa. Você só consegue treinar na prática, fazendo. Então ela é uma mágica que tem alto nível de erro. E ela só pode ser treinada na prática... Valendo Por
0: exemplo, a gente tá aqui Você pegaria um re o relógio agora da minha casa E ele ia é. aparecer na sua mão
1: É, é Então é uma mágica muito difícil de Pede treinar Pede pra minha mãe Entendeu? Oi?
0: Pede pra minha mãe Ela te <risos> dá.
1: <deu a risos> Combina com a minha mãe <risos> Manda um iFood é. pra ela já
2: Liga pra minha filha e fala Má, põe no Uber
3: é. Aí,
1: pra nós é. é, já era Não, mas <risos> Faz assim com a mão Aqui na minha mão foi na minha mão Apareceu o
4: seu relógio. <risos> Ninguém viu.
0: Gente, eu ganhei esse relógio quando eu tinha dois anos, da minha tia-avó, velho. Como você fez isso, e se mano? você não
1: compartilhar com 15 pessoas esse vídeo, Samara ah, vai buscar você com este relógio?
0: Digite amém nos comentários.
1: <risos> Digite amém.
0: Cara, eu sabia o, o truque desse. Foda-se, vamos pagar o salário do viva. Vitão e deixa ele aí. Foda-se. <risos> Foda-se.
1: Mas enfim, só respondendo é essa. É Perfeito, uma das mágicas cara. mais difíceis e mais incríveis que eu já vi.
0: Amei. Temos outro... Outro <risos> vídeo. Temos, temos mais, mais um, um vídeo. Vamos, e, pra... e depois temos a cartada final. Cartada final. Que foi um negócio que a gente não falou aqui, que eu muita tô... gente comentou.
1: Ah, é o mesmo? Aham. Uhum. Um Agora ele voltou com a mãe.
0: Oi, gente! Bom, a, eu tô voltando aqui porque a minha mãe quer perguntar uma coisa. Que que pergunta! Eu queria
2: saber aonde que foi parar a bexiga. <risos> Cris, eu adoro você, tá? Cris minha... também. Minha mãe começou a gostar de stand-up stand por causa ah, de você. Ai, que beijo. linda! Beijo, gente, tchau! Caramba! Muito beijo, muito beijo. beijo pra vocês. Ela não falou o nome, mas muito beijo, muito beijo. minha vocês... mãe da Tammy. Então onde será que elas são? Será que são de São Paulo? Tammy, se vocês forem de São Paulo, avisa, porque daí a gente dá um convite pra vocês irem no nosso show. Sim! Né? Muito
0: nossa, amei muito.
2: Ela participa muito. E aí leva a mãe lá pra assistir, poxa vida. Tá bom? Fala com a gente lá no, no Instagram. Manda inbox no Instagram pra gente.
1: Muito bom. É, para mostrar onde foi parar a bexiga? Aham.
2: Uhum.
0: No way, man.
1: Já murchou, né? Mas... É, pra
0: passar, né? Por dentro.
1: É, mas tá molhadinho.
0: E... Quer? Ah! Não, e tem... O nó tá dado, então não é outro. É, bexiga. não. É a mesma. É a mesma.
1: É a mesma, Agora parece mais a, com a minha do que com a Duque de Bengala, mas. Talvez, <risos> <sim>. <risos> talvez.
0: Que besta! Bela
1: pergunta. Ah, sim.
0: <risos> Acabaram os vídeos?
1: Acabaram os vídeos.
0: Tá bom. Uma, uma última pergunta aqui, porque quando eu postei que você era o convidado de hoje, a galera falou: esse cara tem altas tretas com o cara dos espíritos. Eita! E a gente quer saber essa treta aí.
1: É o seguinte, tem esse este canal, né, que chama Spook Houses, e ele começou aí em vários programas de televisão, de de youtubers e tal, e na casa de youtubers para fazer uma limpeza espiritual. Até aí para mim tranquilo, show de bola, cada um faz o que quiser, limpeza espiritual, quer na igreja, quer na missa, quer no terreiro, cada um com as suas liberdades religiosas individuais. Até que chegou até mim... Eu sou cético, eu sou ateu há 10 anos, assim, mas... Digamos, um ateu não praticante, sabe? Eu fico na minha. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, show. Você
2: sabe que... É, eu tive um... tinha não. Tem um amigo que ele me falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante. Ele é ateu também. E ele falou assim, o ateu de verdade não prega o ateísmo. Porque ele reconhece o valor da religião para a sociedade.
1: É, eu concordo... Em algumas partes. Eu, é que algumas religiões ou algumas práticas sim, de sim. algumas religiões são muito sim. danosas. Claro, assim.
0: claro, claro. Concordo contigo.
1: E. E o que eu acho legal, eu como mágico e eu como cético, eu gosto muito de contestar as coisas. Eu gosto muito de ter provas, de ter evidência das coisas. Até porque eu sou mágico. E os mágicos, eles têm um histórico de desmascarar charlatanistas. Não tô chamando ninguém de charlatão, tá? Eu tô contando uma coisa histórica aqui. Até porque o processo vai um pouco em cima disso. Já chego no processo também. É... Tem um mágico americano chamado James Randi. Ele ficou conhecido, ele era escapista, então amarravam ele, jogava ele dentro de tanque de água e ele escapava, né? Essa é uma área da mágica, o escapismo. Depois de um tempo, ele começou a, a desmascarar charlatões. O que ficou muito famoso que ele desmascarou foi o Uri Geller. Lembra do Uri Geller que ia no Fantástico, Sim. entortar talher? Sim. Então, o Uri Geller é mágico. O Uri Geller, assim, ele tá em todos os congressos de mágico. é ele? É, é, mágico, ilusionista, ditador é, é tudo sinônimo, assim. E o Uri Geller fazia mágica para entortar aqueles talheres. E aí o James Randi falou, Origeller, então já que você se diz paranormal, que não tem problema você entortar o talher pelo entretenimento. Tudo que eu fiz aqui foi entretenimento. Não falei em nenhum momento pra quem tá em casa, pra vocês, que eu tenho um poder a mais e tal. São técnicas. É uma, uma arte. Eu estudei pra aprender a fazer isso e, e ludibriar um pouco o cérebro de quem pro tá bem. assistindo. Pro bem, pro bem. E... E aí o Riegel foi lá e não conseguiu. Teve um outro cara, por exemplo, que botava uma caneta assim na mesa e ele com força do pensamento fazia a caneta andar. O que que o James Rand fez? Pegou um monte de papel picado e colocou em volta da caneta. O que que aconteceu? O cara não conseguiu fazer. Por quê? Porque se ele assoprasse a caneta de novo, os papéis iam voar. Uhum. Então era tipo isso que, que o James Rand fazia. Então os mágicos, por conhecerem técnicas tanto psicológicas como de leitura fria, deu de saber o que você tá pensando e não só para eu usar isso vou ler a sua mente. Eu preciso saber o que você está pensando para saber qual linha eu vou seguir dentro da minha mágica. Para qual lado eu vou. Se eu vejo que você está gostando e entrando muito na mágica, eu consigo trazer outros elementos para potencializar isso. Uhum. Se eu vejo que você ainda não entrou na mágica, é porque eu ainda preciso te convencer. Então eu vou fazer alguma outra coisa para trazer você para dentro da nossa experiência mágica uhum. para depois eu continuar o meu show. Então eu tenho que saber fazer essa leitura do meu público até para escolher na plateia quem eu vou chamar para o palco para participar. Eu tenho que chamar quem está dentro do papo. Quem está quem tá se deixando levar. Sim. Então tudo isso a gente aprende no começo de, 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 dos estudos de mágica. Uhum. E aí eu vi esse Spook Houses usando muitas coisas que eu tinha aprendido na mágica para dizer para as pessoas, que para tentar adivinhar a coisa da vida das pessoas, energias e tal. E tudo que eu via ele fazendo, eu sabia explicar como era feito. E aí um dia chegou um vídeo para mim... ...dele reagindo a um espírito em algum lugar, ele, ele mandaram um vídeo para ele... ...e aí ele foi reagir a esse vídeo e dizer onde tinha espírito naquele vídeo. E aí um vídeo de 2016, se não me engano, ele fala que o espírito tá do lado direito da tela. E no ano seguinte mandam esse vídeo de novo para ele reagir, ele não percebe que ele já tinha reagido. E o que, que ele fala? Que o espírito tá do lado esquerdo. Aí, a hora que eu vi isso eu falei... Aqui está uma prova cabal de que não se deve levar tão a sério qualquer coisa que a gente vê na internet. Não se deve acreditar em qualquer coisa sem ter uma evidência, sem te entregar uma evidência daquilo, sabe? Porque afirmações extraordinárias requerem provas e evidências extraordinárias. Então, se o cara diz que vê espírito, que fala com espírito e tal, ele vai precisar de muito mais para me convencer do que alguém que fala que viu um carro vermelho passando na rua. Que um carro passando, um vermelho passando na rua é normal. Agora, espírito não é tão normal assim. Não é, é cada esquina que você vê um normalmente. E aí, eu fiz Espero. um vídeo reagindo e mostrando pra galera. <risos> Espero. Espero, é. <risos> aí, eu fiz um vídeo reagindo a esse vídeo dele e mostrando pra galera: olha, gente, tá vendo? Como não é assim, que tem muitas coisas além. Ah, Felipe, mas ele descobriu. Ele... Ele falou na casa do, do Christian Figueiredo que um lugar estava com energias ruins e a esposa do Christian disse que lá realmente era um lugar meio tenso da casa. Isso tudo é, su é, é, é sugestão. Isso tudo é ele pegar a informação da pessoa sem ela nem perceber. Então ele já sabia que ali era um lugar que ela ficava tensa. Tô, eu tô, isso eu estou até inventando aqui, para dar de exemplo, sabe? Então isso começou a me deixar um pouco assim... Meu, o cara tá usando alguns truques de mágica e falando para as pessoas que têm paranormalidade nisso. E aí ele foi no par no Podipá 24 horas, fez o tabuleiro Ouija lá, não deu certo, foi tudo, tipo... E eu reagi a esse vídeo e fiz toda essa explicação pras pessoas, com alguns, mais de alguns outros detalhes ali do momento, uhum. até de hipnose que ele tava fazendo um pouco com o Ninja, sabe? De sugestão. Isso tudo tava muito nítido naquele vídeo, então eu usei isso pra mostrar pras pessoas, ó, sempre que alguém chegar pra vocês falando que tem paranormalidade, que tem espírito, não sei o que lá... Olha esses pontos, olha aqui, ó. ele fala aqui, ele fala essa coisa, aqui ele fala outra. Aqui ele, ele te... Por exemplo, eu virar para você e fala assim... Você é uma pessoa muito... Vou, vou tentar fazer uma, uma leitura da tua vida... Você é uma pessoa muito organizada. Ela, ela deu uma negativa. Fala assim, mas eu não estou falando organizada a tua casa, o teu quarto... Organizada nas ideias. Tem sempre muita coisa na sua cabeça que no final você consegue pôr pra fora de uma maneira organizada e que e faz algum sentido. Pronto. Uhum. Eu errei o primeiro, mas eu consigo ressignificar uhum. e fazer ela acreditar no que eu tô falando. É uma leitura fria, né? É uma leitura fria. E, e assim, você vai me jogando informação e eu vou usando isso.
0: Você
1: uhum. tá passando por um momento conturbado na sua vida. Tô. Tá. Agora fala que não tá.
0: <risos> tu tá me dando sugestão?
1: Não, fala assim, não, ah, não. Pra ele, pra tá ele brincar sem... de a é, Minha vida tá muito tranquila. Não. não mas eu não tô falando de um momento conturbado na tua vida pessoal. Eu tô falando na tua vida familiar, ao seu em volta. Existem alguns problemas que estão afetando pessoas perto de você. Pronto, ressignifiquei.
0: Que é óbvio, todo mundo tá passando.
1: Todo mundo tá passando. Hum. O horóscopo é isso. Se é. você apagar o, o, o signo do horóscopo e ler sortido, vai fazer sentido pra você tudo que você lê ali principalmente se você já for disposto a acreditar naquilo. Entendeu? Uhum. Então, aí beleza, aí eu fiz esse vídeo é, apontando algumas incongruências e aí ele entrou na justiça pedindo 44 mil reais porque eu estava perseguindo ele... Eu estava perseguindo ele por conta da religião dele, sabe? E... Em nenhum momento eu cito de religião, em nenhum momento eu falo de espiritismo, é legal ou não é. Na verdade é. você está
2: contestando pontos do vídeo. Eu tô contestando hum. pontos do
1: vídeo e pontos do trabalho dele de fazer... De cobrar para ir na casa das pessoas fazer limpezas. Até aí eu acho que assim, eu não tenho nada a ver com isso. Hum. O problema é que em alguns vídeos dele, ele entra na área mais sombria disso tudo. Que é a área da saúde. Que é prometer cura através de sessões espirituais. Então, tem um vídeo no canal dele, por exemplo, que ele diz que ele cura a depressão com uma técnica proibida no Brasil e usada por médicos nos Estados Unidos. Olha quanto absurdo tem nisso. Ele mesmo assume que a técnica é proibida no Brasil e que nos Estados Unidos ela é usada por médicos para curar a depressão, que são as pessoas mais indicadas para curar uma depressão. E aí vai um cara dar um testemunho e pega um, uma caixinha de remédio que ele estava tomando e falou, ó, oh, tomei isso aqui por não sei quanto tempo e, meu, a sua única sessão já, já me melhorou. Isso é muito perigoso. Num outro vídeo ele reage ao celbit e, e diz que o celbit está com problemas e, assim, com a imagem do celbit atrás e, e ele conta que ele consegue curar diabetes com uma, duas sessõezinhas. Eu não sei direito, mas eu acho que nem a medicina ainda descobriu 100% a cura da diabetes. E o cara fala que cura a diabetes na internet através de uma sessão online. Você quer fazer uma limpeza da tua vida, você manda uma foto pra ele por e-mail e ele vai... Sabe, então... Ele começou aí muito podcast grande e muito canal grande e ninguém contestava nada. Era pra mim, na minha visão, e eu tenho todo o direito, a gente vive numa democracia ainda, ela está ameaçada, mas ainda vivemos, eu tenho o direito de contestar o que eu quiser contestar, seja religião, seja ideologia política, seja time de futebol, seja qualquer coisa, eu tenho o direito. E se eu sei que tem alguma coisa errada e eu tenho o embasamento teórico para apontar, eu acho que eu perco o direito e eu ganho o dever de expor para as pessoas que não tiveram acesso a isso, o que que tá acontecendo ali. E o que acontece é, ele não tá me processando porque ele acha que ele vai ganhar o processo de mim. É no Gizado Especial, ele tá pedindo 44 mil reais. Isso é um absurdo. Eu ia
2: perguntar isso. Por que 44? Qual foi o cálculo? Não
1: sei. Ele tá movendo um outro processo com, contra um outro cara, também pedindo 44 mil reais. Mas isso é pra assustar as pessoas. para as pessoas pararem de analisar os vídeos dele. Pra as uhum. pessoas pararem de ter uma outra opinião sobre o que ele faz. Que eu acho saudável. Eu, achada, eu acharia saudávelzíssimo ele replicar o meu vídeo e falar, não, Felipe, você está errado por causa disso, ali eu fiz aquilo e tal. A gente ia ter um debate que todo mundo ia sair ganhando, que todo mundo ia ter uma exposição gigante de ideias e cada um em casa ia tirar a sua própria conclusão. O que ele faz é assim acidi... Vamos trazer os dois aqui. Eu já, já falei, no... <risos> quando eu fui no pai eu falei, traz ele aqui, na minha frente. Se ele fizer os negócios aqui, eu dou o braço, eu torcer e falo, não, realmente o cara é bom. Mas não, não quer... Por quê? Por que, que ele só faz pra leigo? Por que, que ele só faz pra gente que não tem o domínio dessas técnicas, sabe? Porque é muito mais fácil. Pra ninguém
0: refutar. Pra
1: ninguém refutar. E quando refuta, ele processa. Sem exceção. Ele processou Ricardo Ventura. Ele processou um tal de mago Anael. Ele assediou judicialmente um outro mágico que fez um vídeo dele, que tirou o vídeo do ar.
2: Al é, então... Algum desses processos já ocorreu? Ou todos estão O do
1: Ricardo Ventura correu e eu acho que por conta disso, de ser no um Juizado Especial, o juiz falou assim, não, aqui não, esse processo não é pra cá. Eu não sei, eu, alguém pode falar melhor, eu não uhum. sei. Mas eu sei que o do Ricardo Ventura, o processo foi, digamos que arquivado, alguma coisa assim, sabe? E o Ricardo Ventura pôde voltar com o vídeo que ele tinha que ter tirado no ar. Mas espera Eu uma tive coisa. que tirar um vídeo do ar do meu canal também, porque a liminar do juiz falou pra eu tirar.
2: É, suspende até julgar, até né? Até julgar, só que Sim. o
1: julgamento é coisa de um ano e meio, sabe? Sim. Então eu tô tendo prejuízo porque esse vídeo estava indo muito bem. Mas uhum. assim,
2: eu, o do Ricardo Ventura, você sabe qual era o valor? Não pedido? sei,
1: não sei qual era o valor. Porque
2: é, é meio doido, assim, se, se essa resposta, que você não tem certeza se foi exatamente isso, mas se, é, se a resposta foi, isso não é da nossa, da nossa jurisdição, né? Da nossa, eu não sei uhum. como chama. É, e ele já entendeu que não é, por que, que ele continua entrando nesse... Entende? É meio. É assim. Eu de não, novo, eu não a posso gente tá falar com seu. Eu sei o
1: motivo. Eu acho que eu sei o motivo. É porque todo mundo que pensa em refutar ele agora vai pensar duas vezes. Porque não quer ter dor de cabeça. Sim,
2: mas ao mesmo tempo ele não perde nem ganha. O processo só não existe mais.
1: É, o processo só não existe mais e o, o meu gasto com o advogado fica esse meu gasto. Sim. Será que todo mundo tem a condição de Sim. pagar advogado e ficar por isso? É porque, Também. na verdade,
2: assim, é. Se eu vou entrar com um processo contra você e eu sei que eu vou perder se eu entrar, mas eu não quero que apareça que eu perdi, uhum. eu entro numa vara onde não é a indicada para esse processo, ele não vai continuar correndo porque não é daquilo lá, eu vou ter que transferir para outro lugar ou, ou uhum. entrar novamente, mas é tipo assim, fica, fica o dito pelo não dito, entendeu? Eu não ganhei e não perdi. E fica o susto. E fica o susto.
1: Fica o susto. Entendeu? E aí o susto não é só pra mim. O susto é pra todo mundo que tava começando a, tipo, opa, o que é isso aqui que tá acontecendo? Falo disso ou não falo? Ah, ele prosse... ah melhor não falar, então. Uhum, sim. Entendeu? Sim. Só que eu meio que comprei a briga. Você vamo, foi a vamo... Dani Calabresa dele. Eu fui a Dani... Não sou eu que tô falando, hein. <risos> Mas é uma dor de cabeça chata e agora tem que ficar conversando com o advogado, o advogado teve que ler um monte de coisa a respeito do, do assunto, de espiritismo, de leitura Lê fria, seus de tweets uma, e ler meus tweets não e, entender. e não entender porque é um, o Twitter é um mundo diferente e lá, às vezes um juiz pode não entender que uma fala é uma brincadeira ele alega que eu tô fazendo perseguição contra ele e tal, não é perseguição se você se você tá prometendo a cura da diabetes, cara Através na verdade de cura. Então, espiritual. na verdade, é meio que
2: é meio que maluco porque assim, é, eu sou humorista. Eu faço piadas. Se alguém contesta porque não gosta, é uma coisa. Mas se alguém diz para mim que eu não sou, já aconteceu, já aconteceu. Eu já comentei isso com ela também, tipo, eu eu participei do, do programa da Ana Hickman há uhum. 10 anos. E aí, tinha... como a gente tem muita limitação por conta de ser TV Então é assim, não fala isso, não fala isso, não fala isso E aí aconteceu de eu receber mensagem falando assim Credo, ruim Eu falo, ok, entendo uh -huh. Aquilo não é stand-up, a gente tava na TV sim, sim, Vem sim. no show uh
3: -huh. E
2: aí, então quando a pessoa me questiona Eu sou a primeira que quero mostrar o que é que eu faço é isso. Entende? É isso. Então, eu, é isso. eu dei convite pra várias pessoas uh -huh. que, que mandaram mensagem Tipo, ah, não gostei Você tem razão porque uhum. ali nem eu gostei. Uhum. Mas vem no teatro. Vem ver uh, real uhum. como é. Sim, não na TV sim. onde tiram 90% do meu sim. show. E a pessoa falava, caramba, agora entendi. Uhum. Agora faz sentido. Agora,
1: o... imagina uma coisa. Imagina todo mundo que não acredita que o Henrique Cristo é Jesus se o Henrique Cristo resolver processar elas. Concorda comigo? Sim. É a mesma coisa. Sim. Cara... Você está tá alegando que existem espíritos. Isso. Eu não estou falando que, que o espírita está errado ou que o espírita está certo. Eu estou dizendo que ele transformou um negócio em entretenimento, em show. Se passando por, por algo sobrenatural. Grana,
2: mais importante do que isso. Em promessas que muitas vezes mexem com uma dificuldade séria de uma família. E, né? eu,
1: eu, eu acho que é muito fácil. Não é só refutar. É basta você parar para pensar. Tá, se for verdade isso que ele faz... Não era para ele estar, tá, mano, dominando o mundo.
2: As eu... indústrias farmacêuticas se matando. Não, pra... não só a
1: cura, mas <risos> tipo, se ele consegue conversar e ver é, é, obsessores ou essas coisas, se eu conseguisse ver obsessores e conversar com eles, eu ia falar, mano, vê a carta que ele escolheu e me passa. Ou uhum. vai lá ver informação em tal lugar e traz para mim. Então, dá para dá se provar de várias maneiras se você tá realmente acontecendo isso ou se é coisa da sua imaginação? E eu só propus isso. Por exemplo, tabuleiro Ouija. É muito fácil provar se funciona ou se não funciona. Primeiro, primeira coisa é que você tem que pôr o dedo no negócio. Se não põe o dedo no, na madeirinha, o negócio não anda. Pra mim, já acabou a graça aí. Mas tudo bem. O espírito precisa que você coloque a mão lá pra ele poder mover pro lugar certo. Beleza. Mas você tá vendo onde tá o sim e você tá vendo onde tá o não. Então ele vai sempre pra lá. por simples ou não. E se a gente virar esse tabuleiro de ponta-cabeça e embaralhar e deixar uns lugares em branco e a gente colocar o dedo? O ponteiro vai só pro sim, só pro não? Ou vai acabar indo para lugares em branco também?
0: Porque são as pessoas que estão movendo.
1: Se a gente fizer, sei lá, faz um relógio. Dos 12, das 12 horas do relógio, uma é sim e a outra é não. As outras 10 horas estão em branco. E o ponteiro tem que apontar para o sim para o não sempre. Se ele apontar para alguma hora em branco, se ele for para algum lugar em branco, é porque a gente simplesmente está empurrando uhum. o negócio aleatoriamente. E eu propus esse desafio para ele. Não quer fazer. Então, tipo assim, eu estou dando a oportunidade de calar minha boca. Eu quero que a minha boca seja calada. Uhum. Eu adoraria. seria incrível, né? Eu seria, pra mim, eu como mágico, eu só adoraria que você isso acabou existisse. Mas você pode enfiar uma
2: rola de um metro e meio na boca. Você... É, mas
1: daria pra fazer coisa muito maior. <risos> daria pra enfiar uma rola de três. Um, um poste de luz, e o um
0: espírito segurando.
1: Ia ser coisa mais linda pra mim, como mágico, se existisse. Eu queria que provasse. Eu queria que me desse mais evidências. Mas aí ele foi pra justiça. Então.
2: Agora ele tem que convencer o juiz, não só Agora você. Agora vai ter que
1: convencer o juiz, não só a mim. E ele vai ter que convencer o juiz também... De que ele cura diabetes... Que ele cura covid... Que... Né, o, que ele pegou... Talvez, isso eu achei uma baixaria... Ele falar para o ninja num podcast... Para o ninja tomar cuidado com a esposa dele... Que ela estava em perigo... Eu acho isso assim, baixo... Acho, e, e, e eu sou o errado... Eu sou o cara que tá perseguindo... Olha as coisas que o cara tá fazendo... E eu que estou perseguindo... Eu só sou talvez um dos únicos com voz a mostrar para as pessoas que isso está acontecendo. Você está vendo
2: um imperador nu.
1: Uhum. E, tipo assim, se ele conseguir ganhar esse processo, não sou só eu que tenho que me preocupar. São vocês, é o Flow, é o Podipá, é qualquer pessoa que está emitindo opinião. Porque eu não cometi nenhum crime. Sim. Uhum. É, um, é o, o nosso direito de liberdade de expressão liberdade que está sendo extremamente é, prejudicado ou até, me fugiu a palavra aqui agora, mas é, é, ameaçado de... A gente vê um pastor na televisão roubando dinheiro de fiéis e a gente não poder falar para as pessoas olha gente, ele está roubando.
2: É, na verdade, há pouco tempo o cara lá do feijão teve que retirar tudo que ele falou, né?
1: O feijão mágico que curava a Covid, mas hum. ele foi internado por Covid. Que, né?
2: na verdade, uma pessoa tão altruísta que não guardou nenhum para ele. Nenhum
1: para ele, não. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E tudo que acontecesse, o desenrolar dessa história aí, eles iam dizer que era, que era o deus deles, né? Sim. Eu digo Deus deles porque, assim, meus pais são evangélicos. E o Deus que meu pai acredita, o Jesus da Bíblia que meu pai me ensinou quando era criança, não é esse Jesus das igrejas neopentecostais, entendeu? Então... Eu já esqueci o que eu tava falando.
2: Do... Vê se tá na caixinha.
0: Do... Tá aí, ó. Não tá. Não tá? Caramba.
2: Mas,
1: assim, é, se a gente não... Você? Se a gente não puder, né, falar Desculpa. sobre isso... É complicado. É. Não adianta a gente criticar muito Cuba sendo que você não pode criticar práticas é, duvidosas no seu próprio país. É isso.
2: assim, Felipe. assim chegamos ao final do hum. nosso podcast. Eu tentei Nossa. falar
1: tudo de uma maneira que não dê mais 18 claro. páginas no processo. Claro. Entendeu? Sim,
0: uhum, você
1: tá é. pisando em ovos. É, é. Porque então... meu advogado ficou bravo que eu fiz uns tweets aí que ocasionaram em mais 50 páginas lá no, no processo. Nossa
2: senhora. Se... deu mais trabalho pra ele. Pra quem ficou até agora com a gente, digo, nós três e as outras 18 pessoas que estão aqui em volta, <risos> é, deixa o seu like. Pessoas não. Esse... Obsessores. Obsessores. Que estão aqui em volta. Eu é, tá um tô até um pouco com medo porque a aglomeração de espírito conta como...
0: Regra da OMS,
2: Olha eu não sei. Só
1: aí fica então, um questionamento. se um eu problema. tenho um
0: obsessor, é comorbidade?
1: <risos> Já posso tomar vacina, por favor? Moço, comorbidade.
2: O meu obsessor tem que ter mais de 50 anos. É, porque é, quando você é, chega isso. lá e fala, mas você não tem idade ainda, mas o meu obsessor tem. Aí é. você
1: soma as duas e divide por dois. É Exato.
2: isso. Na média. E
1: não esquece de dar uma máscara pro seu obsessor também. É também, isso? Né? Também, né? Importante
2: é é O obsessor tem mão pra passar álcool em gel? Creio que, hum. creio que não. Creio que não passa. Se ele, se ele levita, ele precisa tirar o sapato pra entrar em casa?
1: Não precisa, não, são precisa. não precisa. São, são questões, são questões. São questões que a gente precisa conversar. <risos> Sim. É muito importante isso.
0: É sobre isso.
1: Tipo assim, a gente não tem vacina, a gente morreu meio milhão de pessoas no Brasil, é, o nosso presidente quer dar um golpe, mas assim, prioridades, né, gente? Obsessores existem. A gente precisa matar essa pauta antes Sim. de qualquer outra coisa.
0: Sim. Pra amanhã, Cris? Pra amanhã vamos, na minha mesa. Vamos trazer um especialista. <risos> Obrigada, viu, Felipe, pela sua contribuição. Isso, aqui. Vamos traz o um spook lá. aqui. Pô. Se ele a quiser ver, Mas aberto. é que assim,
1: todo podcast que ele vai, as pessoas ficam com um pouco de receio de, de questionar, entendeu? Então. Não eu acho dá que ele... pra
0: questionar. Dá pra questionar. Dá, dá pra questionar, educadamente. Mas ele é que ele fica
1: muito, Mas ele fica muito bravo. Ele fica muito bravo quando você duvida.
0: Mas a gente é fofa.
1: É verdade é verdade. é verdade, é verdade. É verdade. Aí
2: a As é fofa de verdade. Eu sou fingimento, pura absoluto
1: personagem. Personagem. Total, não está certo.
2: Ontem foi muito engraçado. Eu também não sou the A gente tava, a gente teve uma reunião ontem, a gente tava decidindo um monte de coisa, aí eu não sei o que foi que eu falei, falei que eu, eu falei: "Gente, porque eu sou uma pessoa má. Uhum. Eu sou uma pessoa má". Aí falaram assim: "Mas não é de coração". Aí eu falei: "Não é assim. É, é, bem de
0: coração". Exato amo. momento vocês não sabem o que eu
2: tô pensando. É de eu amo a maldade Aí eu falei: "Cara, tem uma pessoa perguntando comigo, eu já pensei em 582 formas de matar essa pessoa". É que eu não posso, legalmente eu estou guardando... E quantas
1: dessas formas seriam, assim, úteis?
2: Como assim úteis? Se defina úteis. Todas ah, são úteis você... se a pessoa morreu.
1: É, mas também, a, você também minha... precisa não ser presa, né?
2: Ah, bom. Sim, Entendeu? aí tem essa outra questão. porque eu, eu já falei aqui, inclusive. Eu tenho
1: três formas de matar alguém sem ser preso. Ah. Mas eu não vou contar porque eu ainda claro. quero Segredos usar. Claro. Segredos da mágica, Um né? dia eu posso usar, né?
2: Claro, claro, claro. Faz todo sentido. É, se um dia aprontarem com a minha filha, eu te
1: ligo pra você me passar umas dicas. Combinando. Tá bom? Combinado. 50 mil reais, tá tudo feito.
2: <risos> 44.
1: 44. É só pra eu pagar o processo.
2: Então, eu tô pensando que você me pediu 50, que eu é não... 44 mais 6 do advogado. É, ah, é tipo tá, isso.
1: Exatamente isso. Então fechou. vamos Entendeu? fechar no 50. Vamos fechar no cinquentinha
2: <risos> Não, eu pago. Se for pra resolver a vida da mãe, eu pago. Sem nota. Sem nota. Bitcoin.
1: Fechou.
0: Ela... Bom, a gente já falou pra galera se
2: inscrever. Já, já é né? Gente, não matem ninguém. É tudo piada, pelo é amor de Deus. É tá muita piada. Bom? É muita piada mesmo. Humor. Humor. E
0: piadas. Nego G.
1: <risos> Posso dar um recado?
0: Pode. Se lá, alguém lógico. quiser
1: aprender mágica, você pode ir no meu canal, que tem o básico do básico, Felipe Barbieri, ou fazer meus cursos em mágicaprofissional.com.br. Tem dois cursos lá: um de baralho e um de mágica com objetos que tem na sua casa. E
0: tem a loja, Pô, de, mágica, tem a
1: loja de mágica.
0: E tem o,
2: o, o Fala Cadabra. O podcast
1: que vai acabar, mas não vai. Entendeu? Em e breve, vai mês ainda. você quer conhecer a casa dos famosos? Vem comigo, vem comigo. Fala <risos> Cadabra, mês que vem.
2: Em breve, é, você tá voltando a fazer shows. Não sei. Presenciais? Não ah, pretende? Não sei, não. Porque pensa bem, pensa comigo. É, agora, a gente voltando, tipo, os últimos três meses do ano acontecerem festa, todas as crianças que fizeram aniversário no resto do ano vai tudo concentrar.
1: Mas eu não faço <risos> festa de criança há uns 12 anos Porra, já.
2: Porra, mas de repente você faz um combo.
1: Não, eu traumatizei mesmo. <risos> é mesmo? Total, meu melhor amigo teve filho, eu não chego perto. <risos> Eu tenho medo de criança. Qual
0: que foi o, fa o
1: fator? <risos> ah, elas mataram quatro pombas, em show, chutaram o meu coelho, quebraram metade dos meus equipamentos.
2: E o pior é, sabe o que? Eu, eu entendo. Eu dei aula, né? Dez anos. É eu isso? Entendo. Não eu traumatiza? Sei. Muito, meu muito, Deus muito. muito, muito. Aí você vê as pessoas falando,
1: criancinha, não, bebê, como eles são. Fofo é o caralho. Fofo é meu gato, que come, dorme e caga. Você sabe
2: que tem uma aula no hospício só para os professores criança. em São Paulo? Não, não. Ah. É, tinha, pelo menos há algum tempo, eu não sei se ainda é assim hoje, mas me contaram isso quando eu tava fazendo magistério, que tinha uma aula só para os professores, e era enlouquecedor o que acontecia. E então, eu não o posso reclamar. Mandando a árvore ficar quieta. Justo.
1: E eu não posso reclamar, porque eu também. Erra, eu fui essa criança também.
2: É? São os obsessores. Três
1: professores meus a se gente suicid...
2: Não, a gente enlouquece. Uma vez, uma colega minha, a Elaine, inclusive, um beijo, Elaine, se estiver ouvindo a gente, ela chegou na escola na segunda-feira, assim, ela tava Foi o que foi, Elaine? Eu falei, gente, eu tô ficando maluca. Eu tava em casa no final de semana, digitando, tipo, coisa do, do... que a gente precisa, né? Fórmula aula e tal. Ela falou, eu tava digitando e o meu teclado tá velho, tá fazendo muito barulho. Então eu tava tipo, tec, 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 tec. Aí tava só eu, sozinha em casa. Não tinha mais, não tinha rádio, não tinha TV. Eu tava
0: assim, ó, tec, tec, tec.
1: Caralho, meu doido. E ela fez. Não, e ela se internou por. Não, minha preocupação não é, ela se internou por não, isso. Não, não, não. Porque assim, eu, quando chego em casa cansada, eu gosto de fazer uns, uns negocinhos que o que também gosta. Isso, acontece... Fica o... orgânico. Ontem eu tava falando comigo sozinho, tranquilamente, assim. Aí até eu percebi. Mas você responde? Não, não.
2: Então, pelo menos Não fala, é.
1: né? Fala. Porque eu
2: conheço gente que fala e responde.
1: Ah,
0: não. Eu, eu falo sozinho mas E responde? Não, responde não.
2: Então, não. aí já é um. Entendeu?
0: Que nem eu tenho uma amiga que
2: não, fala com a planta. Às vezes eu respondo, tipo,
1: eu falo, puta, como é que eu. Ah, não, vou. É verdade, não, Felipe, tudo bem. faz aqui. É.
2: Beleza. Mas, por exemplo, tem uma amiga, Ariana. Ariana fala com as plantas. meu medo é já que a planta responde. Ah, não, Enquanto mas aí. aí, tá não, isso tá aí não, isso aí não
1: é loucura. Isso aí é, é seis meses morando. Não, seis meses morando na Santa Cecília, você fica assim já.
2: É mãe de planta, né? É, é mãe de planta. Ser... De onde tá? A gente mora no. Quer dizer, mora... eu morava, ela continua no Copan. Então a Casa das Plantas. Certeza que uhum. ela vota
1: no Boulos. Certeza? Não Será? sei.
2: Eu acho que ela nem vota, porque ela não é daqui. Acho que ela não transferiu pra é, cá. Se ela pudesse
1: votar, ela votaria. Ela aqui. votaria, Quem fala acho. com planta, vota no Boulos.
2: <risos> isso é um bom slogan.
1: slogan. Boulos, vai no meu podcast. Eu, deixa eu ir na sua casa, Boulos, por favor.
2: Eu. Faz um café.
1: Eu vou invadir a casa do Boulos, é tá isso. ligado? Olha isso.
2: Eu queria muito que a gente tivesse... É... Não porque eu quisesse, exatamente. Mas eu queria muito que a gente tivesse... É o Eduardo Paz no Rio e o Boulos em São Paulo pra gente fazer a ponte era Pães e bolos.
0: Perfeito.
1: Eu não entendi.
2: Pães e bolos Pães e bolos,
1: pães e boas, entendi.
2: Ia ser é a ponte era Pães e bolos.
1: Pães e bolos, muito bom. Entendeu? Nossa, aí, aí o, aí o, 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 o Aerotrem saia. Nossa, <risos>
2: mas daí ia ter que ter o Living Fidelis, Fidelis
1: Imagina o Aerotrem servindo um pãozinho, um bolinho ali Nossa. pra você assim. Nossa, gente, por favor.
0: Façam isso acontecer. Mas aí... É só a... pela
2: piada. Aí a gente ia ter a política do café com leite em Minas. <risos> e ia ter a política do pão e bolos e A Paulo.
1: gente resolveu o Brasil <risos> numa conversa de 10 minutos. É
2: certo. isso! Vamos encerrar? Vamos então, Um encerrar. beijo. Beijo, gente. Segue o Vênus aí nas redes sociais. É isso.
1: isso. E não usa droga.